0: Entrez dans la sérénité et la paix. paix, paix, paix,
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes donc sur la radio du Lotus, j'espère que vous avez passé une bonne journée, Donc que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous êtes prêts à écouter... Une émission qui va nous parler de spiritualité et entre autres de réincarnation. Et donc pour ce faire, nous sommes ce soir avec Emma. Bonsoir Emma.
2: Bonsoir Michael. bonsoir Christophe.
0: Christophe également, voilà.
3: Bonsoir Michael. bonsoir Emma et bonsoir à tous les, toutes les auditrices et, aux, et les auditeurs.
0: Comment vous allez
3: ben, Ça va bien.
0: Ça va euh, bon,
2: Pareil, on fait aller, ça va, ça va
0: donc euh, bah, en fait euh, on est là Emma pour parler de ton livre ce soir qui est sorti là donc il y a pas longtemps c'est quoi le, le 4 septembre c'est ça je crois
2: oui c'est ça le 4 septembre oui. donc euh,
0: voilà pour parler de ton livre qui s'appelle Souvenir d'âme dont sans le spolier évidemment le but c'est justement de donner envie aux auditrices aux auditeurs de le lire hein, ça c'est, c'est super important parler un petit peu de, de, de ce livre comment tu l'as écrit, c'est-à-dire euh, bah, en combien de temps Déjà, moi, je suis toujours intrigué par me dire, mais en combien de temps la personne a écrit son bouquin Voilà, comment ça s'est passé Tu vois, déjà, ça, c'est une question que je me pose toujours. Et puis, euh, bah, on parlait un petit peu euh, par, à travers des questions que, qu'on peut tous se poser concernant ces sujets, et puis même que les auditeurs euh, peuvent te poser aussi, Emma, si tu es d'accord, sur le... Ah, avec grand euh, sur le groupe euh, WhatsApp de la radio, ou par mail, toujours à contact.radiodulotus.fr, donc contact@ Base, la radio du Lotus.fr ou sinon euh, bah en deuxième partie euh, de vive voix, je vous enverrai le lien. Mais par contre, euh, bah voilà, chaque, euh, si des personnes veulent discuter, ce sera euh, quelques, quelques minutes, hein, c'est simplement pour poser une question. Et ben, hein, si es d'accord, voilà, pour pas rester. Le but c'est de pas rester toute l'émission, mais que chacun puisse s'exprimer. On, on est d'accord.
2: Ah, ben bah tout à fait, mais avec plaisir, il hein, n'y a pas de souci, au contraire, le but c'est d'échanger aussi. Hein.
0: Voilà, voilà, c'est ça. Et puis, euh, bah Christophe, en tout cas, bienvenue aussi à toi, c'est vraiment super que tu sois avec nous, ça fait bien plaisir.
3: C'est un grand plaisir, ben, surtout de parler de, du livre, de, enfin de, d'écouter Emma parler de son livre, parce que c'est un livre que j'ai lu et qui, qui m'a vraiment plu, euh, et j'ai. j'ai... J'ai vraiment aimé le lire et puis ça a été. Euh, je l'ai lu d'une traite, hein, je vous le dis tout
0: de suite. Ah oui, euh, ah, d'accord.
3: Je, je l'ai ouvert et j'ai pas pu, j'ai pas pu le, le refermer avant de l'avoir fini. Donc, euh, et C'est un très, très, très beau livre. Enfin, moi, je sais qu'il m'a plu. Que c'était, et puis, c'est un sujet qui est vraiment très, très intéressant. Oui. Euh, donc, euh, voilà.
0: C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bah, c'est super,
3: partager, merci. Partager,
2: Christophe.
0: Alors Emma, donc, finalement, comment ça s'est passé Moi, ça m'intéresse l'écriture de ton livre. Alors comment, euh, d'abord, depuis combien de temps euh, tu, l'as, tu as commencé à l'écrire, ce livre Et puis, euh, comment ça a commencé en fin de compte De quoi c'est venu
2: Alors, euh, euh, je commençais par de quoi c'est venu, du coup. Voilà, <rire> oui,
0: c'est bien, tu as raison.
2: Bah, en fait, les, les vies antérieures, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée, hein, même déjà euh, euh, en tant que... En Tant que jeune adulte, je me posais des questions, mais euh, étant dans un parcours plutôt scientifique, c'était un peu resté euh, dans un coin de mon esprit. Euh, et puis après, quand j'ai quand j'ai évolué dans le milieu énergétique, euh, forcément, plus euh, plus on, on développe euh, l'énergie et plus on travaille sur notre notre humain et euh, plus ce genre de souvenir est, est à même de, de refaire surface. Après, parfois, on peut aussi très bien travailler sur soi des années et être euh, avoir plein de capacités psychiques et puis ne jamais avoir aucun souvenir. Et comme j'en parle dans mon bouquin, c'est, c'est pas grave, ça empêche pas, euh, ça empêche pas les vies antérieures d'avoir eu lieu quoi qu'il en soit. Euh, en tout cas, mes souvenirs étaient euh, très marquants, enfin certains euh, étaient très marquants. Euh, ce que je, je décris euh, comme étant mes propres témoignages, parce qu'il n'y a pas que mes témoignages. Dans, dans le livre, il y a aussi euh, d'autres euh, témoignages que j'ai pu recueillir, euh, c'est parce que j'avais des souvenirs qui étaient persistants, voilà, et ça, ça commençait un petit peu à me, à me travailler, alors entre l'illusion, entre le fantasme, entre la théorie des faux souvenirs ou un véritable souvenir de vie antérieure, euh, telle était la question, et c'est là que pour moi le, le côté un petit peu recherche a commencé sur le sujet. Et euh, mais bon, j'étais quand même très bien suivie au niveau énergétique, et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu euh, j'ai pu prendre un, un petit peu plus euh, d'aplomb à ce niveau-là, quoi. Ça c'était euh, c'était vraiment l'origine euh, l'origine du travail. Et puis euh, et puis en fait, j'ai Beaucoup d'accès euh, à mes vies antérieures, notamment donc par les sorties astrales. J'en avais déjà parlé et je me suis dit bon, je peux quand même pas rester avec ça sur les bras, alors tout en étant forcément modéré parce que on sait bien qu'on peut pas non plus euh, parler de tout euh, totalement librement. Euh, mais j'ai fait une petite sélection euh, des souvenirs qui me paraissaient euh, les plus marquants et euh, les plus plausibles et pour lesquels je pouvais amener une, exp- une expérience humaine. Euh, une expérience humaine euh, qui pouvait un petit peu appuyer ce que j'avais pu vivre donc voilà et je me suis dit bon pff, t'écris t'écris pas euh, pff, et puis je suis très académique moi alors, bon je me suis dit, bon est-ce que je pars sur un truc plutôt de recherche scientifique euh, et je me suis dit, bon, écoute, à la fin, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aurais voulu, toi, quand tu as commencé dans cette partie-là Est-ce que tu aurais voulu avoir un pavé académique avec trois chapitres sur la physique quantique et puis, et puis, voilà, te prendre la tête avec des tas de notions dont tu n'avais pas idée Ou est-ce que tu aurais voulu... Voilà, avoir des, 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 des bribes de réponses, puisque forcément, je ne peux pas apporter la vérité. Hein, je n'ai pas la vérité. Euh, je dis toujours, et je lis dans, dans mon livre également, qu'on, qu'on ne revient pas avec la notice de réincarnation. Hein, ce, serait, euh, ce serait bien trop simple. Mais en tout cas, je me suis dit, au moins, voilà, je peux apporter ma sensibilité sur le sujet. Et je me suis dit que j'allais faire un livret comme une boîte à outils. voilà, Que les gens puissent aller piocher dans le sommaire lorsqu'ils se posent telle ou telle question voilà, ils prennent le sommaire et euh, peut-être la question qu'ils se posent est dans le sommaire et paf, ouvrir, ouvrir le chapitre et puis euh, aller directement au chapitre donc c'est ce que j'écris, vous pouvez lire ce livre-là voilà, comme Christophe d'une traite vous pouvez aussi le lire complètement en diagonale, vous pouvez le lire euh, chapitre par chapitre voilà, comme bon vous semble, tant que ça résonne en vous, voilà c'est ça
0: Oui en fait c'est, et, c'est pas euh... un gros livre donc voilà c'est accessible à tous, quoi. c'est ça
2: qui est bien Oui, voilà, c'est ça. Je voulais un truc accessible à tous parce que quand j'ai commencé là-dedans, moi, j'étais terrifiée de tout. Euh, J'avais peur parce que forcément, je percevais beaucoup de choses que je ne savais pas du tout maîtriser. Euh, si tant que le mot maîtrise est bien choisi. Euh, j'avais plein de, de, de ressentis et je ne savais pas quoi en faire et, euh, et ça me donnait plutôt des, des, des symptômes physiques qu'autre chose. Et, euh, et heureusement que j'avais quelqu'un qui, qui, qui a été patient, qui ne m'a pas tout balancé comme ça en une seule fois euh, et, et qui avait des mots simples pour moi, voilà, pour, pour m'expliquer les choses et Et surtout très bienveillant. Et c'est ce que que j'ai voulu retranscrire, en fait, euh, dans dans ce petit livre. euh, C'est quelque chose d'accessible à tous, euh, avec beaucoup de bienveillance. Et j'enjoins les gens dans ce livre-là à ne pas se maltraiter, à ne pas se juger sur ce qu'ils ressentent, et de vivre leurs ressentis, puis de se faire un petit peu confiance. Parce que dans les vies antérieures, euh, les médiums, quand ils vous disent. euh, voilà, tu, tu as vécu telle vie antérieure euh, avec telle personne en telle année ok peut-être peut-être que c'est, que c'est le cas hein. c'est pas pour ça que le message est faux loin de là mais il n'y a que nous qui puissions avoir accès euh, euh, intimement à ces ressources en tout cas voilà. les médiums peuvent faire des constats mais les ressentis intérieurs ils viennent bien que de nous hein, et pas de l'extérieur donc voilà, Donc dans le livre, j'encourage les gens surtout à prendre confiance en eux et en leur intuition et, euh, et d'écouter leur cœur plutôt que leur tête. Mais bien sûr, de faire aussi attention, de faire aussi attention euh, aux illusions du cerveau. J'en parle aussi, hein, tout ce que le cerveau peut engendrer comme illusion, les biais cognitifs et puis, euh, et puis la théorie des faux souvenirs également qui est, que je trouvais très intéressante.
0: Et alors, pour ce livre, en fait, tu disais aussi euh, que tu as travaillé avec c'est quoi, une photographe, en fait, c'est ça
2: Oui, pour c'est ça. Pour les énergies, je est-ce
0: que tu avec... peux nous expliquer
2: Oui, alors, j'ai travaillé avec euh, Marine Bazin, qui est photothérapeute euh, en Normandie. Et euh, pour avoir fait un shooting photo avec elle euh, avant, euh, je trouvais que Marine, elle savait capter l'inerte, en fait. Euh, elle savait capter l'énergie des lieux, l'énergie des gens et aussi l'énergie des objets Donc, euh, ça m'a toujours beaucoup intrigué ce qu'elle pouvait capter euh, avec, euh, avec tout son matériel et du coup je lui ai proposé ça je lui ai dit Marine est-ce que tu pourrais faire quelques clichés euh, vraiment énergétiques presque euh, de certains endroits ou de certains témoignages et elle a accepté avec plaisir et on a, on a très bien collaboré, euh, collaboré ensemble Donc, euh, il y a vraiment une photo moi qui m'a, qui m'a que j'ai trouvé absolument splendide par-dessus toutes les autres, c'est celle, c'est celle d'une tombe d'un soldat allemand. Et j'ai trouvé qu'elle avait réussi là, justement, à donner une véritable énergie à l'inerte. Voilà. Et, euh, et vraiment, ça, oui, je trouve que ça relève, ça relève, ça relève les écrits. Bah
0: en fait, oui, parce que c'est quand même comme une, une sorte de preuve que ça existe. C'est, pas, c'est ça qui est bien avec la photographe, avec les énergies
2: Euh, disons que preuve que ça existe je dirais pas ça mais en tout cas ça permet aux gens de se connectés aussi à la photo et de, ils peuvent même tester leur ressenti sur la photo, si tu veux, c'est ça qui peut ah, être ils intéressant ils peuvent le faire aussi, quoi. d'accord,
0: ça c'est, c'est vraiment euh, c'est super, ça je ne savais pas du tout d'accord,
2: euh, voilà, donc y a, oui ça c'est intéressant ils peuvent bah, prendre cette photo par exemple de tombe allemande et puis voilà, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, qu'est-ce qu'ils ressentent sur cette tombe, qu'est-ce qu'ils ressentent au moment où le cliché a été pris, euh, ça peut être aussi un, un jeu intéressant à faire, mais est-ce qu'ils voilà. peuvent
0: se dire, ah oui mais ça par contre je ressens que cette époque-là, ça me dit quelque chose ou cet endroit-là, cette ambiance là, par exemple, c'est, c'est possible aussi
2: Ah bah oui, tout à fait, mais même, même sans parler de photos, même juste oui. via les témoignages qui ont pu être distillés dans le livre, il euh, y a plusieurs témoignages qui n'ont pas de photos, hein, parce que pour certains c'était euh, c'était très compliqué, c'était à l'étranger en plus. Euh... Et, et si, pour le mien, si, elle a réussi à faire une photo euh, à Caen. Euh, mais bien sûr, oui, rien qu'en lisant les témoignages. Ça a été le cas d'ailleurs pour une, de, une lectrice. Il euh, y, a, y a un témoignage sur la période victorienne euh, britannique et, euh, et elle m'avait envoyé un petit message derrière pour me dire qu'elle avait été fort, euh, fort impactée par ce témoignage parce que ça l'avait renvoyée elle-même à des souvenirs qui étaient extrêmement, euh, extrêmement forts en elle. Donc... Euh,
0: Christophe, si tu as des Donc, questions, oui. n'hésite pas, hein, surtout. Hein.
2: Oui, oui. oui
0: voilà. Donc, au, au début, en fait, dans l'introduction, Emma, tu parles surtout du concept de réincarnation. Qu'est-ce que c'est que la réincarnation, euh, l'entrée dans la chair, par exemple Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que c'est pour toi, ce, ce fameux concept-là Déjà, enfin, ce n'est pas qu'un concept, parce que si on, on y croit, évidemment, on se dit que c'est réel. Quoi, mais qu'est-ce que c'est pour toi, la réincarnation
2: Eh bien, pour moi, alors déjà, c'est... c'est... C'est un concept, enfin c'est une idée, une théorie en tout cas qui, qui, est, millénaire, qui est millénaire. Elle n'est pas du tout… Euh, euh, voilà, c'est, c'est pas, Ça ne sort pas de notre chapeau euh, aujourd'hui. Euh, je sais bien que c'est très tendance aujourd'hui hein, de parler de, hein, de vie antérieure, de flamme jumelle. Tout le monde aujourd'hui court après sa flamme jumelle. Je suis t- toujours ça en conférence. Arrêtez de courir après votre flamme jumelle. Si elle veut vous trouver, elle va vous trouver. <rire> euh, voilà mais c'est un concept qui est présent depuis des millénaires en Égypte antique euh, dans la Grèce antique également euh, et puis dans la chrétienté elle était aussi présente euh, jusqu'au au 5 e siècle et après donc ils ont transformé ce terme en résurrection mais initialement euh, c'était aussi présent dans la chrétienté et puis dans la cabale juive hein, c'est une notion extrêmement présente également voilà chez, chez dans la cabale juive on, on dit même aussi que euh, parfois on revient sur Terre pas forcément pour soi, pas forcément pour son âme, mais pour l'âme de quelqu'un d'autre. Euh, c'est pour ça qu'il y a, il y a un proverbe yiddish qui dit euh, « qui, euh, qui, qui sauve un homme sauve l'humanité tout entière. » Parce qu'ils ont cette notion de, de reliance les uns aux oui, autres. Oui, on est hein. tous
0: reliés, ouais, je vois ce que, voilà. ce que tu veux dire. D'accord. Voilà. Et euh, mais même, même près de chez nous, enfin, ils en, bah chez les spirites, par exemple, les spirites euh, croient en la réincarnation. Quand, bah, toi, Emma, tu connais aussi hein, les livres de Allan Kardec, c'est toujours forcément, c'est la réincarnation. Les livres de théosophie, euh, Elena Blavatsky, c'est pareil, c'est la réincarnation. Donc, dans beaucoup, beaucoup, de que ce soit de culture, mais aussi de spiritualité, en fin de compte.
2: Ah oui, oui, c'est, c'est pour ça. Et puis après... Tu sais, après les périodes antiques, bien sûr, il y a, on a un peu mis le, 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 le couvert que sur la marmite au Moyen Âge, évidemment, avec tout, euh, tout l'intégrisme religieux qu'il y a pu avoir. Mais ensuite, à l'époque victorienne, hein, je, pense, je pense notamment à l'Angleterre, où il y a eu une résurgence euh, de, de fascination pour le spiritisme et pour toutes les idées de réincarnation. C'est pour ça qu'aussi, euh, bon, après notamment, tu sais, la mort de, euh, la, mort de la famille russe, là, de la famille impériale russe, il y a eu beaucoup, ouais, les il y a eu beaucoup de, de théories euh, euh, de, de possibles réincarnations de telle ou telle personne, d'Anastasia notamment. Au-delà de sa survivance, il y avait aussi la théorie de sa réincarnation. Euh, voilà, donc ça, ça reste quelque chose qui a toujours été présent, qui a parfois été étouffé, mais qui n'a jamais complètement disparu.
0: Mais est-ce que tu peux nous parler aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de fait euh, là-dessus sur l'incarnation par euh, le docteur Stevenson, avec ses, tous les cas qu'il a étudiés, d'autres personnes encore qui ont fait des travaux euh, là-dessus quand même, euh, c'est pas n'importe qui, c'est quand même des grands scientifiques, tu peux nous en parler un petit peu
2: ah oui, parce que j'aime beaucoup le docteur Stephenson, en plus, je, vraiment, je euh, j'aime beaucoup, et puis, euh, et je m'attarderai aussi sur sa collaboratrice, dont on parle peu, qui est le docteur Baranji, qui est une une doctoresse indienne. Euh, oui, alors, Stephenson, lui, il s'était dit, euh, comme c'est un, un, un pédopsychiatre, il, un neuropsychiatre, pardon, il avait eu de, de nombreux patients où ça le perturbait un petit peu d'entendre certains témoignages. Il s'était dit, tiens, je vais mettre en place un protocole, un protocole scientifique pour, pour tester ces fameux souvenirs. Et donc, il a décidé de prendre un, un échantillon très restreint et c'est très bien. Hein, il a pris donc, des enfants uniquement en dessous de 5 ans. Euh, pourquoi Parce que bah, en dessous de 5 ans, on sait que la mémoire n'est pas terminée. On sait que le processus de mémoire est, à, est en train de, de mûrir. Euh, donc, les, la mémoire fait vraiment défaut. Euh, la mémoire incarnée, la mémoire cognitive fait vraiment défaut. C'est pour ça que quand nos enfants ils ont trois quatre ans, ils rentrent de l'école, tu leur demandes ce qu'ils ont fait à l'école, ils savent pas te le dire parce que c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que vraiment leur mémoire n'est pas assez mûre pour retenir euh, l'intégralité de ce qu'ils ont pu faire dans une journée. Donc déjà ça lui retirait un biais, ça lui retirait un, un biais cognitif, tu vois, lié euh, à un stock euh, d'événements trop lourd dans la mémoire. Et puis aussi, le fait qu'ils aient moins de 5 ans, c'est aussi donc des enfants qui ne sont pas pollués entre guillemets par, euh, par les actualités, euh, pas pollu- voilà, par les histoires d'adultes. Voilà. Là, ils sont encore assez préservés. Et en fait, euh, il a regroupé environ 200 enfants, 200 témoignages. Et sur les 200, ont été analysés donc, par la communauté scientifique de New York et 20 ont retenu... Euh, en fait, voilà, disons... Qu'ils quand on les lit tous, on peut se dire que ça ne fait aucun doute. Mais sur un plan purement scientifique, il y en a 20 qui ont été retenus. Et sur ces 20 témoignages-là, euh, la communauté scientifique new-yorkaise a dit « Nous ne voyons pas d'autres explications à ces 20 cas que la théorie de la réincarnation.
0: » Et en plus, ils ont fait quand même des enquêtes pour vérifier, même à tel endroit, si tel endroit euh, les noms existent vraiment, s'il y avait Absol- telle famille. Absolument.
2: Oui absolument, et il n'y a pas que Stevenson, il hein, y a Gandhi aussi qui avait fait euh, des recherches très poussées, mais encore une fois Gandhi c'est autre chose parce que dans la culture euh, hindoue, la réincarnation ça fait partie de la vie, quoi. Hein. C'est pas quelque chose euh, pour eux, c'est tout à fait naturel et les enfants en parlent tout à fait librement euh, de leur ancienne vie.
0: Mais tu as des enfants même, tu sais, qui disent parfois, euh, bah dans ma maison d'avant, c'était comme ça, ou des choses comme ça, même euh, telle personne, tel prénom, tel nom, et c'est là que tu te dis, mais on, ils, ils peuvent pas l'inventer, d'aller vérifier, c'est bien justement qu'ils soient allés vérifier, parce que les parents peuvent se dire, oh mais c'est des amis imaginaires, ils connaissent pas, enfin tu vois, souvent on se dit, les enfants ils disent un peu n'importe quoi, mais c'est pas forcément n'importe quoi tant que ça, quand on va vérifier, qu'on va jusqu'au bout.
2: Bah, tu sais, ne serait-ce que dans mon entourage, moi j'ai euh, un petit garçon euh, qui a fêté ses 6 ans il n'y a, a, a pas longtemps. Et euh, il, dit, euh, il dit comme ça à sa grand-mère, « Oh là, là c'est génial, tu as 6 ans. » il dit, « Oui, mais euh, j'ai 6 ans dans, dans, cette, dans cette vie nouvelle. Mais en vrai, j'ai, et en vrai, j'ai plus de 6000 ans », il lui dit. Mm. Voilà, donc c'est des choses… Euh, c'est sûr, tu peux pas, euh, tu peux pas rester insensible à tout ça. Enfin, les enfants sont des sont des canaux presque intacts euh, pour les messages subtils.
3: Il y, a, il y a un exemple frappant d'un enfant euh, qui a des, qui a défrayé un peu la chronique. L'enfant qui s'est rappelé de son de, de, d'une de ses vies antérieures et qui avait donné des détails sur euh, extrêmement précis sur euh, sur une de ses enfin, sa vie antérieure.
2: En école, petit... c'est
3: ça bah, Le petit garçon euh, qui euh, était pilote d'avion pendant la guerre. Oui,
2: c'est ça, oui. Ouais, ouais. Mm. Ah oui, oui, d'accord, oui, oui.
3: Et qui avait donné des détails extrêmement précis, non seulement le nom euh, qu'il avait à l'époque, l'es- le, le, l'escadrille, le, il donnait des, des informations sur le, le type des avions qu'il avait piloté. Euh, et c'était un petit garçon, il n'avait aucune connaissance sur la, en la matière. Et c'est ses parents qui, euh, ben, qui, en l'écoutant, se sont vraiment posé des questions, se sont penchés sur ce cas et ont fait des recherches. Et du coup, ils ont réussi à retrouver euh, ben, la personne euh, que, dont, le, dont le, le petit garçon avait donné le nom, donc, euh, qui était mort, euh, je crois, euh, pendant un raid aérien. Euh, et puis euh, non seulement ça mais aussi ben, les, 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 ses camarades, il avait donné les noms de ses camarades et effectivement ils avaient retrouvé une photo avec euh, les, les noms et donc il y avait euh, effectivement les biens ces noms là et euh, quand il a donné les détails euh, techniques euh, des avions ils se sont euh, ben, donc renseignés sur les avions qui avaient, que le, ce, cette personne avait piloté et du coup c'était bien ces avions là avec les mêmes caractéristiques techniques donc c'est quand même assez euh, assez parlant, je pense que de...
0: oui, oui. Puis l'enfant, il savait vraiment décrire euh, l'avion. Il, a, il connaissait les mots oui, techniques, oui, oui, oui. comme tu dis, Christophe. C'est oui, vrai, oui,
3: tout à fait. C'était vraiment technique, et même que je crois que son père avait euh, fait une recherche euh, euh, très poussée dans tout ce qui était euh, les, 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 les notices techniques de l'avion et tout ça. Et euh, le, le gamin avait ré- réussi à lui dire :« Oui, mais attention, ça. Euh, » euh, euh, on, faisait, on, on ne l'utilisait pas parce que ça n'arrêtait pas de, 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 de bugger, enfin, de, enfin, pas bugger, mais à l'époque, on ne disait pas ça, mais ça arrêtait pas de déconner, donc on ne l'utilisait pas dans l'avion. On, et du coup, le, le père s'est renseigné euh, avec des anciens pilotes de chasse et ils ont confirmé qu'effectivement, il y avait bien ce problème sur l'avion et euh, qu'ils faisait exactement cette, cette manipulation-là. Donc, c'est vraiment, euh, c'était vraiment très poussé, en fait, euh, ces souvenirs.
2: Et ça, c'est un cas Stéphane Seine, me semble-t-il. Hein.
3: Oui, 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 tout ouais. à fait.
2: Euh, ouais, ouais. Donc voilà, c'est, c'est complètement ahurissant quand même. Tu te dis là, tu peux pas... Le gamin ne peut pas te sortir ça comme ça parce qu'il a vu un film de chasse à la télé, quoi.
3: Ben non, surtout l'âge qu'il avait. Je pense qu'il aurait pu donner le, peut-être la silhouette de l'avion ou quelque chose comme ça, mais donner des détails très précis au niveau technique, au niveau tout ça. Le nom euh, qu'il avait quand il était dans l'escadrille, le nom de ses amis, euh, comment il était mort, comment... enfin. Euh, ça a été vraiment euh, très très loin quoi. C'est, euh, et le, l'intérêt aussi de ça, c'est et moi ce que j'ai trouvé génial dans cette histoire, surtout dans ce cas-là, c'est que les parents euh, ont, ont tout de suite ont écouté l'enfant euh, et l'ont laissé parler et euh, s'exprimer sur le sujet. Euh, et du coup, ils ont vraiment euh, fait des recherches et euh, ça a été euh, ça a été très loin, euh, au-delà de la après de de, de, de L'enquête de Stephenson sur, le, sur, le, sur ce cas-là, mais même ne serait-ce que les parents, ça a été très, très. Euh... Enfin, pour moi, c'est, c'est ce que je trouve génial c'est que les parents, ils ont vraiment écouté l'enfant, ils l'ont laissé parler, ils ont noté, ils ont, ils ont pris des notes, ils ont fait des recherches de leur côté. Euh, alors que la plupart du temps, bah, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on
0: n'écoute pas les enfants. On n'écoute pas, en fait. on dit euh, non, mais dis pas n'importe quoi, euh, ah, ça ne ah, veut rien est, dire. Voilà, on c'est... les bloque un peu. On les bloque. Coup, euh, voilà. oh oui, c'est vrai. Alors Emma, tu parlais du docteur Baranji, en fait, euh, qui a travaillé avec Stevenson. Enfin, tu voulais parler, c'est ça
2: Oui, parce que du coup, euh, du coup, elle, elle était plutôt sur l'aspect théorique, on va dire, donc des, des vies antérieures, euh, alors que Stevenson a- était plus orienté sur, euh, sur, la, sur la pratique. Et euh, le docteur Baranji, elle s'est dit… Euh, elle s'est dit d'accord, mais alors comment, comment ça comment ça fonctionne euh, C'est-à-dire que on, on, se souvient, euh, on se souvient de choses euh, qu'on n'a pas vraiment vécues dans cette vie-là, alors que notre, notre système cognitif, voilà, a priori, il est fait il est fait pour se souvenir de choses qu'on a vécues. Hein. Il n'est pas fait pour se souvenir de choses factices. Enfin, si on verra par la suite, mais enfin. Bon. Euh, en tout cas, elle s'est dit donc comment ça fonctionne? Hein, parce que tant quand on passe le week-end euh, chez papy mamie, euh, tout va bien, on peut s'en souvenir, <rire> tant on a un souvenir qu'on n'a pas, enfin des, des oui c'est ça, des souvenirs qu'on n'a pas vraiment vécu dans cette vie là, comment est-ce que la mémoire peut retranscrire tout ça? Donc euh, elle s'est euh, elle s'est un peu penchée sur le sujet et lui est venu en tête que peut-être bien que notre âme avait son propre système de mémoire pourquoi est-ce que euh, l'âme n'aurait pas sa propre mémoire Voilà, ça a été sa théorie et j'ai trouvé ça euh, très pertinent comme si euh, euh, comme s'il si y avait une mémoire extra-cérébrale quelque chose d'attaché à notre système cognitif parce qu'il faut savoir que dans notre système cognitif euh, traditionnel entre guillemets euh, Quand vous avez un souvenir de réactiver, ça n'active pas qu'une seule zone cérébrale. Ça en active de nombreuses et tout dépend euh, de la mémoire qui est activée en plus. Donc, c'est très difficile de faire des analyses au niveau scanner et IRM parce que euh, plusieurs zones s'activent. Donc, on a beaucoup de mal à isoler. Quoi qu'il en soit, de toute manière, on n'est pas fait pour répertorier des choses qu'on n'a pas vécues ou alors ce sont des biais cognitifs, ce sont des illusions or quand tu vois des témoignages effectivement comme ce petit garçon on n'est on plus dans l'illusion donc la théorie de ce médecin est de dire que la mémoire a peut-être bien son propre système d'encodage et que pour des raisons euh, qui nous échappent et ben parfois va, elle va laisser échapper euh, quelques souvenirs parce que ce qui est important de rappeler dans un souvenir de vie antérieure c'est que ce n'est pas un souvenir au sens littéral du terme parce que tu ne peux pas te souvenir d'un truc que tu n'as pas vécu enfin dans cette vie là en tout cas c'est pas possible au niveau cognitif ta mémoire peut pas le faire donc quand tu reçois un souvenir de vie antérieure tu reçois d'abord un influx énergétique voilà. et cet influx euh, ton cerveau va euh, l'enregistrer et va pouvoir le matérialiser entre guillemets sous forme d'un, de souvenirs euh, visuel, ou sous forme d'odeur, ou sous forme de son aussi de voix hein, par exemple ça peut arriver aussi donc voilà, ça c'est, euh, c'est la manière de voir l'auteur Baranji, et j'aime beaucoup, je trouve que c'est très pertinent, euh, ça, voilà, ça reste les pieds sur terre et ça reste euh, une explication vraiment très intéressante à, à creuser. Alors après, encore faut-il pouvoir le prouver, mais dans cette partie-là, de toute façon, euh, euh, s'époumonner à prouver quelque chose, c'est, c'est perdu puis c'est pas le but de toute façon.
0: Mais alors, Emma, parce que, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que l'âme Comment tu peux décrire l'âme Justement, si Claude y vient, vous allez avoir un bon débat, c'est bien. Vous n'avez oui, pas oui, la ben même c'est... manière de l'âme.
2: Non, non, on n'a pas la même manière de ben voir, non, mais, parce mais que... ça, ça reste fort intéressant. Je veux dire, oui. ce sont des vue qui permettent de, 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 de partager. Et moi, son point de vue, Voilà. Je... Parce que toi, voilà. tu
0: dis, c'est un peu comme le réservoir des vies antérieures, en fin de compte.
2: Oui, pour moi, c'est ça. Pour c'est toi, un c'est peu c'est comme ça. le... Comme, voilà, c'est un réservoir de vie antérieure. Déjà, le mot âme, hein, ça vient de... de, de d'un mot hébraïque, c'est « nefesh » en hébreu, et euh, ça veut dire la source qui anime, la source de vie qui anime l'homme. Donc, euh, pour moi, voilà, l'âme, elle fait vraiment partie euh, de nous. Quoi, hein. ouais, Claude a un avis un petit peu différent. S'il, s'il arrive à se connecter, on pourra avoir son avis, ça va être super intéressant. Mais euh, pour moi, c'est vraiment… Euh, c'est notre essence, en fait. Hein. Voilà.
0: Oui. Oui, oui, non, mais moi je le vois comme ça aussi. Mais après, tu as des gens qui parlent de d'âme collective, quoi, tu sais, d'une âme pour euh, tout le monde, en fin de compte. Euh, on va se replonger dans l'âme collective.
2: Bon, alors moi je suis oui, pas trop sens, là-dedans. On est tous reliés, on a la théorie du un, la théorie du tout, Euh, ça c'est une théorie euh, quantique hein, où on est tous unis. Il y a aussi l'inconscient collectif qui est encore autre chose. Euh, Ce sont des des égrégores avant tout tout pour moi, mais je ne suis pas non sur une seule âme. hein. Pour moi, on a chacun notre âme et et lorsqu'elle décide de s'incarner, voilà, fait ses choix en conscience, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà.
0: Chaque personne a une énergie propre à elle-même et, et finalement, on ressent l'énergie de cette personne euh, euh, grâce à l'âme. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Oui, je vois. Quand ce que tu, tu veux croises dire. Alors, quelqu'un,
0: euh, tu oui. ressens son énergie en fait.
2: Oui, alors ça c'est, c'est, pas, c'est pas pour moi l'énergie de l'âme. Enfin, c'est le taux vibratoire de la personne. On hein, est plutôt sur le côté très humain aussi, enfin, autant humain qu'énergétique finalement, puisqu'on on a des vibrations à différents niveaux. On on ne vibre pas qu'au niveau de l'âme, ni qu'au niveau humain. Mais c'est surtout que que l'âme en tant qu'énergie, c'est presque une énergie, enfin c'est l'énergie suprême pour moi, c'est le le haut du panier de de ce qu'on peut être en tant euh, qu'être subtil. Mais avant d'être des êtres subtils, on est d'abord des êtres êtres humains hein
0: voilà. Oui mais je sais pas quand je dis euh, âme tu vois par exemple on a les énergies euh, que ce soit les énergies physiques, les énergies euh, bah, astrales par exemple, les corps aussi, euh, les corps subtils, ça fait euh, tu vois quand tu additionnes tout ça euh, j'ai l'impression que ça peut représenter l'âme d'une personne, tu vois le tout quoi en fait, co- comment elle est vraiment cette personne au fond d'elle quoi
2: euh... Non. franchement, ma j'aurais ju- ma tendance à dissocier, à dissocier d'accord, tout ça, c'est-à-dire d'accord. que pour moi, l'âme, c'est vraiment quelque chose d'à part, c'est une énergie subtile à très. Très haute vibration, Euh, et puis autour de ça, effectivement, il y a l'énergie humaine, donc le taux vibratoire, donc le le taux électrique, hein, tout simplement, que que peut dégager l'humain. Et puis, oui, après, tu as les corps éthériques qui sont des corps un petit peu plus subtils, ce qu'on appelle l'aura chez euh, dans dans le milieu des des énergéticiens. Et puis, pour moi, l'âme, c'est encore autre chose. hein, C'est au-delà de de ça, c'est. Je suis assez d'accord avec la tradition hébraïque de dire que c'est la source qui anime l'homme, voilà, en tant euh, qu'être spirituel et être euh, énergétique, quoi. Enfin, pas que, puisqu'il y a aussi le corps éthérique.
0: Ah oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'ego, des énergies, euh, des émotions, mais de l'ego, parce que l'âme euh, est-ce que si on avait juste euh, l'âme, par exemple, euh, et qu'on était euh, bah, désincarné, l'ego, évidemment, on n'a pas le mental comme maintenant, on ne réfléchit pas de la même manière. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'ego et qu'est-ce qu'il nous fait faire, l'ego, de pas forcément bon et est-ce qu'il faut le garder, cet ego Parce que bon, maintenant, il y a une mode hein, dans les spiritualités, tu as des gens qui disent euh, il faut le casser à tout prix, l'ego, il faut le supprimer. Bon, moi, je ne suis pas perso, je suis pas là-dedans, mais toi, qu'est-ce que tu en penses
2: parle au niveau des, des souvenirs de vie antérieure, oui, notamment, oui, dans, dans quel, quel rôle il peut avoir. Oui, voilà. Oui, alors ça, je, pour, pour l'avoir vécu en plus moi-même, l'avoir expérimenté, puis on en parlait avec Christophe il n'y a pas longtemps, des vies antérieures qui, qui nous peinent et, et, et l'ego vient mettre son nez dedans. Euh, mais effectivement, bon, l'ego, moi, je ne suis pas du tout non plus pour lui mettre, pour lui mettre une raclée. Pourquoi Parce que au niveau psychologique, l'ego nous permet de nous construire. Donc, on ne va pas aller détruire quelque chose qui nous permet de nous construire en tant qu'humain, en tant qu'être incarné. Après, c'est simplement qu'il faut que l'ego reste à sa juste place. Dans, quand on dit « oh là là, bah, donc merci l'ego. prends le melon, la grosse tête, tout ce que tu veux », voilà, ça forcément, ce sont des questions d'ego. Et donc là, il y a un manque de justesse. Mais dans les vies antérieures, dans les souvenirs de vies antérieures notamment, euh, l'ego euh, est un frein peut être un frein à la résurgence des souvenirs, pardon. Voilà, parce qu'effectivement, on en parlait avec Christophe, hein, on ne va pas parler de, de nos souvenirs euh, respectifs sur le sujet, mais voilà, on, on peut avoir, on a tous d'ailleurs eu des vies qui étaient plus ou moins sympathiques à expérimenter, et puis qu'on va avoir tendance à juger, nous, en tant qu'humains, voilà.
0: Oui, ou alors de se rappeler des vies où on était forcément bien, où on avait des euh, Exactement. tu vois des, des je sais pas, on était dans un château, admettons, je sais pas, on était Exactement. vraiment.
2: Exactement. Alors celle-là en général quand tu as été Cléopâtre ou Jules César, tu t'en souviens.
0: Et bizarrement C'est quand tu étais un esclave, tu t'en rappelles moins quoi.
2: C'est ça, tu t'en rappelles moins. Bah, effectivement, l'ego là vient mettre euh, vient mettre euh, vient mettre son nez dans tout ça et puis au-delà du côté euh, du côté, on va dire, statut, voilà, au statut, personnage illustre, l'ego peut aussi se déclencher par une réaction de dégoût, une réaction de peur. Par exemple, si j'ai eu une vie d'inquisiteur ou de nazi, évidemment, mon ego va dire Hop, oh, hop, hop, non, non, mais toi, tu n'as pas pu faire ça, hein, c'est pas du tout ton... Voilà. Et du coup, le souvenir va, pas, va avoir beaucoup de mal à, à ressurgir. Ça n'empêche pas les ressentis, mais voilà, non, on n'a pas faut envie faut
0: On a tous été des méchants, hein, forcément, hein, dans des vies précédentes, faut pas, faut pas, on n'était ah oui, pas des saints faut non plus. Dire,
2: plus. Ouais, tout à fait, il ne faut pas du tout penser, euh, ce serait sympa hein, dans l'idée, mais, euh, mais voilà, on a tous été les bourreaux, les victimes et les sauveurs de quelqu'un.
3: Bah, c'est, le but, euh, c'est le but de la réincarnation en fait, c'est... Euh... Euh, On ne se réincarne pas uniquement euh, pour pour, euh, vivre une vie euh, 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 dans un château, comme tu disais, ou ou, euh, ne faire que que du bien, des choses comme ça. Euh, Quand on passe euh, dans nos nos différentes vies incarnées, euh, fatalement, on doit passer par des des vies où on va connaître euh, la misère, le mal, euh, qu'on va peut-être même faire du mal, euh, pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie et euh, continuer dans nos nos incarnations euh, futures. Euh, C'est obligatoire. Euh, on ne peut pas dire, euh, moi, dans toutes mes, dans toutes mes incarnations, euh, bah, j'étais, euh, j'étais un roi bienveillant, euh, j'étais un prêtre, j'étais, euh, euh, j'étais à l'abbé Pierre, ou euh, des choses comme ça. Euh...
2: Ou alors tu en as eu deux et tu es un nouveau-né, quoi c'est ça. Hein, voilà, c'est... Euh... si on
3: est une nouvelle âme, oui. Quand on parle de nouvelle âme, oui, voilà. Peut-être que, voilà. Mais euh, dans les anciennes âmes, euh, voilà, on est tous passés, à un moment donné, euh, par différents types de, de vie incarnée euh, qui nous a permis de comprendre et de grandir sur notre euh, côté spirituel. Et ce qui fait que quand on se réincarne, euh, on apporte ce bagage avec nous et ça nous permet euh, de continuer. Alors il y a des gens qui vont... Euh, il y a toujours le, la notion de libre choix. Euh, et du coup, il y a des gens qui vont peut-être continuer encore dans cette nouvelle incarnation qu'ils ont de, de, de faire du mal. Mais euh, peut-être que dans la prochaine incarnation qu'ils auront, euh, ils vont euh, comprendre euh, ce qu'ils ont fait, ils vont, euh, et pourquoi ils, l'ont, ils ont fait ça, et pourquoi on leur a appris tout ça. Et du coup, ils vont, ça va découler sur une nouvelle incarnation qui va peut-être... mais euh, Voilà, il ne faut, faut, faut pas, comme disait Emma, il ne faut pas... Euh, penser qu'on était tous Cléopâtre ou César ou euh, Napoléon. Euh, bon, Quoique Napoléon, elle a fait beaucoup de mal aussi. Euh, César aussi, mais bon. Euh, on, a tous, voilà, on est, on est obligé de passer par là. moi Pour moi, euh, je pense que ça fait partie euh, de l'apprentissage qu'on nous donne. et euh, Que ce soit la douleur, que ce soit le mal, que ce soit le mal qu'on, puisse, qu'on peut recevoir, mais aussi le mal qu'on peut donner, ça permet de, de, de grandir. Donc, euh, mais comme disait Emma, fatalement, on va plus se rappeler, euh, on va plus, pas se rappeler, on va plus avoir euh, cette facilité d'aller vers le côté où on va nous dire Ah bah voilà, euh, par exemple, tu étais un, un bienfaiteur, euh, ça on va s'en rappeler plus facilement, puis on va accepter plus facilement. Euh, ce côté-là que de, quand on va nous dire ah bon voilà bah, t'étais euh, un soldat SS euh, pendant la deuxième guerre mondiale t'as fait beaucoup de mal et euh, t'as tué pas mal de gens et euh, euh, t'étais un vrai salaud donc là par contre on va dire on va euh, même si il y a des choses qui font qu'on on a quelque part une petite part de certitude que c'est que, que ça s'est bien ça s'est bien réalisé qu'on a bien eu cette vie-là on va essayer de l'occulter et ça c'est l'ego Reprend le tu vois, quand on parlait de l'ego, c'est l'ego. L'ego va reprendre le dessus et dire on va effacer cette partie là et on va va plus aller vers la partie euh, plus sympa euh, de de, de, de nos incarnations.
2: C'est ça, puis l'ego va chercher à rationaliser par tous les moyens. Oh bah oui bah c'est normal évidemment que j'aime pas j'ai du mal à regarder ses, les, les films euh, les films horribles où il y a des des camps de concentration bah c'est normal qui, euh, qui, qui est-ce que ça va laisser insensible euh, ah oui non mais moi je suis pas comme ça hein. donc tu auras tout ce processus de rationalisation ça peut pas être moi non mais c'est parce que j'ai un grand-père qui a fait la guerre machin voilà et, et tout ça c'est, de la ration, c'est ce qu'on appelle la rationalisation cognitive et elle est très intéressante cette rationalisation mais, mais euh, à ce moment-là on, on se coupe de notre recette pour aller apaiser un égo en mal d'approbation. C'est ça. Donc, mais c'est naturel, c'est humain, tu hein l'es fait.
0: <rire> ah oui, c'est humain, c'est certain même. Mais après, je pense que dans, même dans, le, dans les rêves, il eh ben, y a des choses qui viennent quand même, qui font que, je ne sais pas, quand tu te réveilles, tu te dis « mais c'est vrai que je connais ça, cette sensation-là, j'ai vécu ça », même si ce n'est pas forcément bon. Tu te dis, ben, si vraiment tu veux te rendre à l'évidence, si on est lucide, on peut mmh. se rendre compte quand même qu'on n'a pas été forcément bien tout le temps. Quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Mais c'est OK, hein. c'est, ça fait, comme disait Christophe, hein, ça fait partie du, du processus. Et pareil au niveau du côté linéaire, parce que souvent quand je suis en, en atelier, euh, pour, les gens euh, me demandent, mais oui, mais alors si on, on ne peut qu'évoluer, on ne peut qu'aller mieux, en fait. Et, et je leur dis, mais pourquoi Pourquoi est-ce que ça marcherait comme ça Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas d'abord, comme disait Christophe, un roi super bienveillant avec son peuple et puis dans la réincarnation d'après, un inquisiteur épouvantable Pourquoi est-ce que forcément, euh, on n'irait que vers le bien Moi, je ne sais pas. euh, Je n'ai pas le protocole de de réincarnation, encore une fois. Je me dis que l'âme, peut-être qu'elle choisit à chaque fois une orientation, qu'elle décide de travailler sans forcément tout ce côté linéaire euh, le côté linéaire, c'est humain. On, on, on ne voit que par l'évolution. Et, et tout, tout ce qui n'est pas en ligne droite et qui monte vers le haut, pour nous, c'est de la régression. Mais ça, c'est un concept très humain. Et, et l'âme, elle n'est pas humaine.
0: Est-ce que vous pensez que dans le monde astral, enfin ou après euh, cette vie sur Terre, hein, donc euh, entre deux incarnations euh, bon, évidemment, on fait le bilan hein, de notre vie, mais est-ce qu'on ressent moi, Je pense que oui, hein, mais bon, est-ce qu'on ressent ce qu'on a fait euh, subir aux autres euh, comme émotion Que ce soit bon ou moins bien, hein, peu importe. Pour oui. qu'on comprenne ce qui s'est passé, de se mettre en face de nous-mêmes, bah, de ressentir l'émotion que la personne a ressentie quand on a été euh, pas sympa avec, par exemple, ou quoi, tu vois
2: je ne sais pas, parce que je pense que quand, quand, quand tu es mort, tu parles. Hein, quand on oui, parle oui, de, oui, te oui te bien sûr. Oui. D'accord. Euh, euh, je ne je sais pas. Je, bah, je prends Quand je suis en astral, je ne suis pas morte, bien sûr, mais quand je suis en astral, euh, je n'ai pas d'émotion en sortie astrale, parce qu'on est plus dans l'énergie, quoique, comme souvent on me fait la remarque, tu as toujours un peu ton petit côté humain qui peut reprendre le dessus, euh, mais j'ai pas, si tu veux, quand j'assiste à une scène en astral qui n'est pas agréable, ben, je n'ai pas peur, euh, je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère, ben, c'est comme ça, c'est-à-dire que je prends l'info et c'est tout. Donc, j'imagine que quand on est mort, euh, on est encore moins dans tout ça et on est surtout beaucoup plus dans un côté amour universel. Donc, je ne sais pas si on est encore capable de, d'avoir cette, euh, cette analyse du mal qu'on a pu faire Donc à tu penses Paul qu'on est vraiment
0: fois. que dans l'amour universel et que c'est comme ça qu'on euh, comprend finalement que c'est, c'est par là qu'il faut qu'on aille euh, quand on est incarné tu penses que c'est comme ça
2: ouais, bah, je, je, bah, c'est vraiment par rapport à ce que je peux vivre en astral, cest ce détachement des sentiments quand tu es en sortie astrale ou euh, sincèrement moi j'ai vu des trucs euh, pas cool en hein, sortie astrale hein, que ce soit des événements collectifs ou des événements individuels mais ça me je, je ressens rien. Tu vois, dans un rêve tu as peur, dans un rêve tu pleures, tu essaies de courir, tu ressens la joie, tu ressens. Et, mais là euh, en, en astral, bah tu prends les infos. Voilà. il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait une sortie astrale, je rigolais avec Christophe toi, au téléphone mais euh où j'étais, je voyais donc un, mo- un moment de guerre et, euh, et j'ai, j'ai pu parler avec un des soldats, au souvenir du soldat, ce qui me montrait un souvenir en l'occurrence. Je n'étais pas terrifiée du tout, hein, ça canardait de partout, je savais que bon, j'assistais à un souvenir, J'avais pas de peur, pas de colère, pas de tristesse pour ce qui se passait autour de moi. J'étais juste dans, le, dans, le, dans l'accueil des informations. en fait. Voilà, donc je, et là, je suis pas morte en plus. Hein. T'imagines Je pense que après, quand on est mort, c'est... c'est, c'est c'est au-delà, bien sûr, mille fois, dix mille fois au-delà de tout ça, mais je ne me souviens plus <rire> de ce que ça fait.
0: Non, mais c'est intéressant parce que euh, je, je me dis pour comprendre, euh, oui, soit on est, comme tu dis, dans l'amour inconditionnel euh, ou soit bah, on, on ressent euh, ce qu'on a fait ressentir aux autres. Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que ça, m'in- moi, ça m'interpelle un peu. En fait. Je ne pas Christophe.
3: Pour, euh, pour, euh, pour cette question-là, euh, en tant que médium, euh, quand j'ai des contacts... Euh, avec des défunts, euh, on comprend qu'ils euh, sont sur une évolution spirituelle, qui les emmène sur un, un niveau où euh, ils vont se détacher de tout ça, de toutes ces émotions euh, humaines, euh, matérielles, euh, toutes ces émotions qui, les ont, euh, qui ont fait qu'ils ont vécu sur euh, leur vie sur Terre. Mais ils ont un moment de passage où ils comprennent Euh, qu'ils ont fait du mal, qu'ils ont pu faire du mal, qu'ils ont pu, pu, euh, ou qu'ils ont pu faire du bien. hein. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui a œuvré toute sa vie euh, pour le bien des autres, et euh, va, euh, au moment de son départ terrestre, euh, il y a un bilan, en fait, qui est fait. Et euh, euh, du coup, ils ils s'interrogent sur ce qu'ils ont fait, mais ils le comprennent. Euh, j'ai eu euh, des cas, euh, enfin, des personnes en consultation euh, sur lesquelles j'ai eu des contacts médiumniques avec euh, leurs défunts, où euh, c'était des, 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 des défunts qui étaient partis depuis quelque temps et euh, qui, ont, euh, qui s'excusaient de, euh, euh, d'avoir fait telle ou telle chose, euh, parce qu'ils ils ont justement... Euh, quand ils sont passés de l'autre côté ils ont compris leur erreur ils ont compris ce qu'ils avaient pu faire de mal mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester avec ce sentiment, mmh. c'est-à-dire qu'après à okay. un moment donné ils vont, ils vont évoluer ils vont continuer à évoluer et ils vont euh, après se détacher de plus en plus de ce côté-là
2: Mais est-ce que c'est Christophe le, le moment où ils sont encore attachés à l'humain, à la matière tu sais, ces espèce de moments de transition entre les bah, deux quoi. C'est,
3: c'est, euh, Oui, c'est, euh, en fait c'est. Euh, c'est ils encore partie... être connecté
2: à l'humain quand même à ce moment-là
3: oui, c'est la partie, la, la partie où, en fait, euh, où il y a cette transition, où il y a cette, justement ce bilan, ce, cette compréhension de l'état dans lequel ils sont, actuellement, enfin, après leur départ terrestre. Euh, il y a toute une partie comme ça qui fait qu'ils euh, euh, ont, si tu veux, des étapes à passer. Euh, et justement, pour pouvoir évoluer et continuer à évoluer vers ce que tu disais tout à l'heure, l'amour inconditionnel, euh, il faut aussi qu'ils se débarrassent de certaines choses qui les retiennent, euh, c'est à dire bah, il faut qu'ils puissent s'excuser, qu'ils n'ont peut-être pas eu le, le, le temps euh, de faire pendant leur vie de, de leur vivant, donc ils s'excusent et à ce moment-là, ils peuvent continuer à évoluer, euh, mais ils, 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 ils ressentent encore tout ça. Mais ça, c'est dans un processus de, euh, de, de comment s'appelle d'évolution. Quand on a une personne qui est décédée depuis euh, euh, on va dire 15-20 ans. Et qu'on a un contact avec cette, per- cette entité-là et qui euh, elle a réussi à faire son cheminement, c'est plus du tout la même vibration. On, a re- on ne ressent plus du tout et il n'y a pas d'excuses, il a pas de. Elle, elle vient pour donner un message bien précis à la personne, par exemple pour euh, l'aider dans, 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 dans sa vie ou elle va lui donner une indication sur un, un, quelque chose à, de, de sa vie à suivre. Mais il n'y a plus de ces excuses, il n'y a plus tout ça parce qu'elle est vraiment passée. Euh, dans, dans son évolution à autre chose.
2: Et, et Mais à au départ, souvent... Hein. Et à contrario, le bas astral, lui, il est complètement encore euh, attaché à sa dernière incarnation, il n'arrive pas à s'en dépatouiller. Mais c'est pour ça. Et il se répète énormément, et il n'est que dans des énergies très humaines. C'est Donc euh... c'est,
3: c'est, c'est le, toujours la, la question, c'est que quand on a une entité qui s'accroche comme ça, pourquoi elle s'accroche euh, parce que euh, et c'est, c'est un travail aussi à faire et euh, quand euh, on a un contact avec euh, ce genre d'entité là, c'est aussi de lui faire comprendre dans, oui. dans, dans quel état elle est aujourd'hui, dans quel monde elle est aujourd'hui et qu'il faut qu'elle continue, qu'elle commence à évoluer. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de justement de... Et c'est pour ça qu'on en parle de base astrale, parce que leur, leur taux vibratoire est très bas parce qu'elles s'accrochent encore ah, au côté euh, humain et à tout ce, qui est, euh, voilà, ce, qui, ce qu'elles n'ont pas pu euh, finir, ou, ou n'ont pas pu comprendre. C'est-à-dire que souvent, bah, voilà, après un suicide, euh, la personne, elle s'est suicidée certes, mais elle a du mal à comprendre pourquoi elle est là. Pour elle, elle est toujours pourquoi vivante. Fait... Il voilà, y a une, une incompréhension et c'est ça, ça fait partie aussi de notre notre travail de pouvoir les aider à comprendre et de pouvoir justement cheminer sur cette euh, évolution spirituelle qui va les amener à un amour inconditionnel et qui complètement se détacher de tout ça.
2: Non mais, mais c'est vrai que du coup effectivement sur, sur ce côté base astral c'est euh, comme dit Christophe c'est le, le quand, quand on enfin quand ça m'est arrivé de, de discuter c'est un bien grand moment en tout cas de de, de rentrer en communication avec du, du bas astral euh, et qu'on leur euh, qu'on leur fait un état de fait euh, souvent ils ils sont quand même ébahis quoi alors il y en a qui sont relativement prêts à partir et qui attendaient presque que ça, finalement, euh, la petite énergie supplémentaire. Et il y en a vraiment, tu as l'impression que tu viens de leur apprendre l'invention de l'eau chaude. Quoi. C'est, mmh. euh, c'est vrai que ça peut être assez… Euh... Bah, on en discutait avec Christophe il y a encore deux jours. Hein. On sent bien que les messages qu'on reçoit de certaines entités, voilà, euh, c'est totalement dans l'humain. Ils sont encore dans leur trip et, puis, euh, et le reste du monde n'existe pas. Et je refais la petite pub tant que j'y suis sur la série Netflix qui, qui explique très, très bien euh, le monde du bas astral, c'est « The Hunting of Blind Manor » qui est en ce moment sur Netflix. Et vraiment, j'en fais la pub et je ne fais jamais ça pour Netflix, mais vraiment, ça nous explique le monde du bas astral. Comment, euh, comment enfin, en tout cas, moi, je, moi, je suis tout à fait en accord avec ce qu'ils expliquent, euh, comment ils perçoivent les choses et comment ils sont dans leur trip, en fait, dans leur bulle. Et tant qu'on vient pas, enfin, qu'il, qu'il n'arrive pas à entrer en interaction avec d'autres énergies, il reste dans cette dans cette bulle. Mais on a un autre, un autre non, il est, il est il est reparti, il est revenu. Oh, je vois pas. Non, il
3: est reparti. Il est reparti. Effectivement, euh, j'ai regardé la série que tu, tu viens de nommer. C'est, euh, je trouve ça très pertinent dans le dans la façon, tu sais, de la répétition. Tout à fait. Euh, de, de ce qu'ils ressentent et de ce que de ce qu'ils vivent dans, dans leur comme tu disais dans leur bulle et ça c'est exactement euh, quand on a des messages euh, de, de ce genre d'entité là c'est exactement ce que ce qu'ils arrivent à nous transmettre c'est vraiment euh, c'est une bulle c'est, ils sont dans leur truc ils n'arrivent pas à comprendre euh, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et ils n'arrivent pas à comprendre. Et à un moment donné, oui, justement, où, euh, ben, soit euh, on arrive à les aider, et à ce moment-là, ils dépassent, euh, et ils peuvent com- commencer à, à évoluer, ou alors, ils ben, y- restent dans cette… et c'est, c'est ce qu'on appelle le base astral.
2: Tout à fait. Et, c'est, je, et cette série est aussi très juste au niveau des sorties astrales, hein, et euh, mm. ce qu'ils appellent les absor- absorptions.
1: Euh, oui, être absorbé
2: hein. oui. mais, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment très très juste donc je, vraiment je, je la conseille hautement oui. pour, pour avoir un, un, une idée juste de ce qui se passe quoi.
0: et tiens juste un truc là vous parlez des séries qu'est ce que vous pensez oui. de la série Medium oh là non non mais c'est, je sais pas hein, parce qu'il y a pas mal de le personnes qui m'en le ont parlé
2: avec euh, patricia arquette euh,
0: je sais pas c'est
2: euh, je suis désolée des, des années 2000
0: euh, je crois ah. que c'est ça. Je sais pas. Oui, euh... c'est avec.
3: Euh, oui, oui, euh, mais en fait. Euh, c'est ça le... Oui, c'est ça. Je pense que tu parles de. Ouais. Mais en fait, c'est la. C'est la... Comment elle s'appelle Dubois. Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Oh. Exactement, oui. c'est ça. Alison
0: elle... Dubois. bois voilà, ah, c'est ça.
3: Elle, a, elle existe. Elle, hein. elle existe. Vraiment. Ah ouais,
2: elle, elle est, elle, elle, c'est profondément une personne pas agréable. Hein.
0: C'est oui, vrai
3: Oui, tout odieuse. à fait.
2: Ah, je
0: sais pas du tout. En tout cas, elle existe. Elle a fait des bouquins, ça c'est sûr.
2: Ouais, euh, oui, oui, elle, elle existe. Lego. Euh...
0: Ah ouais, d'accord. Je savais pas du ah tout. Bah,
3: entre ses livres, sa notoriété, parce qu'elle a été, elle a fait. Elle a, il faut admettre ça. Elle a eu beaucoup de résultats. Elle a vraiment aidé la police, hein, si ouais, il faut le savoir. Fait. Mmh. Euh, mais euh, pour le coup, oui, entre ses bouquins, sa notoriété et puis la série qui a été faite sur elle, son ego a, a pris...
0: Ah un... oui, mais c'est quand même <rire> c'est une médium à la base.
2: Ah, ah oui, oui, non, oui non, non, ah Tout, oui, tout oui. à fait, tout à fait. Ouais. Mais oui, elle, elle hein, c'est, c'est ça. complètement pollué par son humain, cette fille-là. Elle est, euh, D'accord. Elle est odieuse, vraiment. Elle est odieuse. Ah
0: oui, elle ne savait pas du ben, tout.
2: La oui.
3: vraie Alison Dubois, quand tu la vois en interview ou quand tu la vois... Euh, Elle se met à parler d'un seul coup à quelqu'un qu'elle ne connaît pas euh, parce qu'elle a un contact médionique avec la personne, apparemment. Euh, euh, C'est borderline. euh, Complètement.
2: euh,
3: Ah oui, non, non. Il y a un moment donné, tu as envie de la la baffer. Tu dis, mais même si elle a le contact avec euh, le défunt euh, qui qui, qui est lié avec la personne, il y a des phrases et des mots qu'il ne faut pas lire et puis il y a une façon de parler. Euh, tu peux pas te permettre, euh, certaines enfin, surtout dans ces. Dans surtout dans de... ce
0: milieu-là. Ouais. Emma, je voulais savoir, parce qu'on avait déjà parlé avec toi, Christophe, euh, tu sais, des, euh, ce qu'on appelle les. C'est les chercheurs de vie, je crois. Il ah me semble. oui, alors. Tu c'est... sais, ah, oui, oui. on avait parlé avec toi, je voulais savoir, Emma, toi, qu'est-ce que tu en penses, en fait Tu les vois comment, ces chercheurs de vie Est-ce et que bah... c'est les éveillés, les chercheurs de vie, pour toi C'est quoi, en fait
2: alors, c'est un terme que j'emploie dans, dans mon livre « Chercheur de vie » mmh. et je, je l'emprunte à, à quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Harvey et euh, dont j'ai traduit un livre qui s'appelle en anglais euh, euh, « Essential self » et en français c'est « Votre être essentiel ». Et euh, donc, je l'ai, tradu- je l'ai traduit euh, de l'anglais au français et du coup, dans, dans, dans son livre, il y a le terme « Chercheur de vie » et j'ai trouvé ça tellement pertinent. Il parle du « Chercheur de vie » et du « Chercheur de mort » moi je ne parle que du chercheur de vie ce que j'exploite pas trop cette partie là et, euh... et j'ai trouvé ça tellement juste comme terminologie donc j'ai repris ça en mentionnant bien que ça avait été emprunté à Richard Harvey bien sûr et euh... Et pour moi, bah, le chercheur de vie, c'est celui qui, qui est en chemin. Pas forcément quelqu'un d'éveillé, voilà, ce n'est pas forcément euh, Ouda, mais, euh, mais quelqu'un qui est en chemin, qui se pose des questions sur la vie, sur le monde, sur la spiritualité, euh, souvent un hypersensible, et qui euh, prend toutes les théories euh, sans euh, voilà, les, les, les dénigrer, mais sans pour autant non plus tout accepter, Qui garde son propre sens critique. Voilà. C'est un, un vrai chercheur. Euh, mon grand-père disait toujours, un, un bon scientifique ne rejette aucune théorie. Mmh. Voilà.
3: Euh, oui, alors chercheur de vie, c'était le terme, ça c'est le terme que, que Emma a employé dans son livre. Moi, je parlais veilleurs. Oui. On, a, on avait parlé veilleurs euh, avec toi, euh, Michael. C'est, pour moi, c'est autre chose. C'est, en fait, c'est vraiment, euh, voilà, tu as justement le chercheur de vie qui va s'interroger, qui va commencer à, comme disait Emma, à, à, à arpenter ce chemin, euh, et qui va commencer à se poser des questions, à, à essayer de comprendre euh, le sens de la vie, le, le sens de sa vie, et puis euh, essayer de, 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 de voir par lui-même, euh, et de comprendre par lui-même. Et sur son chemin, tu vas avoir des gens, qui va, il va rencontrer des personnes, euh, l'univers va faire en sorte qu'il va rencontrer des personnes qui vont euh, l'éveiller. Alors, quand je dis éveiller, attention, ce n'est pas un gourou qui va lui dire euh, « Voilà, tout ce que je dis, euh, c'est euh, parole d'évangile et il faut me suivre. Euh, » et, et voilà, non, c'est un éveilleur, c'est quelqu'un qui va juste allumer une petite lanterne sur le chemin. Euh, le chemin, il est tellement il est long, il est très long, euh, et il euh, y a euh, ces éveilleurs qui vont, qu'on va croiser, peut-être ne serait-ce qu'une fois, une journée ou dans, dans nos autres vies, mais qui vont allumer une petite lanterne, qui va faire qu'on va comprendre quelque chose ou qu'on va un peu plus s'interroger sur, sur, ce, sur un sujet. Et ça va nous permettre d'avancer un peu plus sur ce, sur ce chemin.
2: Tout à fait. Et ça, comme dit Christophe, je pense que c'est important de le retenir que parfois, ça peut être euh, des personnes qu'on voit très, très peu de temps. Et parfois, c'est des gens qui vont nous accompagner pendant longtemps, oui. hein, quelques années, une vie, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, effectivement euh... ouais, c'est effectivement. vrai que nous, vous avez
0: parlé beaucoup des éveilleurs euh, c'est ça Christophe, c'est vrai c'est vrai. Mmh, mmh. je sais pas si vous avez envie de faire une pause euh, ou quoi, moi je veux bien faire une petite pause et puis on revient après si ça vous dit eh
2: ben, cool. eh ben, c'est parfait okay. ça, comme ça c'est on aura super. les questions qui vont pouvoir ah ben, là oui, il y en aura sûrement
0: alors. ça marche, à ouais. tout de suite à tout de suite Entrez dans la sérénité et la
1: Bienvenue sur
0: la radio du Rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien après cette petite pause musicale et donc on est toujours en train de parler de ton livre Souvenir d'âme et il euh, y a Maïr qui a réussi à se connecter avec un son euh, qui est pas mal. Donc euh, Maïr, bonsoir. Bonsoir les auditeurs, bonsoir à nous, Christophe et Maïka. Est-ce que là on bien Ouais, ça va, ça va. Ouais, Vas-y, ça tu va, peux. Ça on passe. va faire euh, oui, avec. Oui. Donc, vas-y. D'accord. Euh,
2: donc, j'avais pu écrire la question sur le groupe. Oui, je... oui, on l'avait lu. Je...
0: Ouais.
1: Oui. Ah, vous aviez vous entendu
2: l'avez... Oui, oui, on a... j'ai, j'ai, j'ai réfléchi, donc je peux, je peux y répondre si vous voulez, il n'y a, a pas de souci. Alors, juste pour reprendre votre question, je pour les auditeurs, euh, dont vous me demandiez, euh, vous parliez de la question d'ego qui réprimerait les mauvais souvenirs de nos vies antérieures. Vous spécifiez aussi qu'au stade de l'enfance, nous étions des coquilles vides. Donc, n'y aurait-il pas plutôt un tri des souvenirs qui sont transférables ou pas Donc, Pour reprendre votre question, déjà, euh, j'ai jamais dit qu'un enfant, que les enfants étaient des coquilles vides. Hein. Jamais. <rire> euh, je suis très précise là-dessus. Au contraire, les enfants sont, sont une source de ressources énormes. Euh, ils sont des canaux perceptifs incroyables. Euh, ils sont tous, sauf des coquilles vides. Par, par contre...
0: Mon terme de coquille vide, c'était pas, c'était pas au niveau né, c'était plutôt au niveau égo. Ils ont aucun, sauf si c'est alors, malentendu, ils ont, voilà, innocents, ils ont aucune influence de la société,
2: ouais, la alors, de ces choses. Ouais, alors ils et, ont une phase, ils ont une phase, ils ont une phase très égocentrée entre 4 et 5 ans. Là, c'est vraiment une phase où l'enfant va être Très, très orienté sur lui, donc ça peut être une phase un petit peu délicate au, au niveau de l'ego, mais c'est pas l'ego comme nous on l'entend, c'est une phase plutôt égocentrée euh, plutôt qu'une phase effectivement égo euh, euh, oui, euh, moi je euh, et, puis, euh, et puis j'ai peur donc mon ego refait surface, effectivement disons qu'à cet âge là, pour prendre le terme peut-être qui collerait le mieux, ils sont beaucoup moins dans le mental plutôt que dans, dans le concept d'ego euh, ça, ça c'est certain euh, effectivement, on, on disait tout à l'heure, l'ego euh, sollicité en fait euh, par le mental, par la peur, par les fausses croyances, par le conditionnement, peut avoir tendance à mettre en, en veille certains souvenirs de nos vies antérieures. Même si on verra aussi que si on n'a pas de souvenirs de vie antérieure, il faut peut- peut-être aussi des fois juste se dire que c'est pas le moment ou que, ou que c'est pas utile. Enfin euh, voilà, c'est pas forcément l'ego qui, qui vient tout mettre en l'air, mais ça peut être un paramètre, effectivement. Euh, une question de tri Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'il y ait une question de tri. Je pense simplement que… Pardon, je vois ça un petit peu de façon schématique. Alors, encore une fois, c'est, c'est que ma sensibilité que je vous donne. Hein, je peux pas vous, vous, vous donner d'affirmation ni de ni de vérité parce que voilà, je suis personne pour, pour donner des vérités. Euh, je vois ça un peu comme une valise, si vous voulez, euh, euh, une valise de… Où, où tous les souvenirs sont, sont empilés un peu les uns sur les autres, comme on empile des chemises dans une valise. Et puis, à un moment donné, bah, l'âme, en se promenant, paf, elle lâche euh, elle lâche euh, un souvenir. Alors, pour qui, pourquoi Là, après, ce sera la question derrière. Est-ce que vraiment, il y a un pour qui, pourquoi Ça aussi, c'est une question. Euh, mais en tout cas, non, je pense pas qu'il y ait de, de tri. Je pense que par contre, peut-être, effectivement, que parfois, l'âme est plus attachée à une certaine incarnation pour des raisons qu'on n'a pas forcément en conscience. Euh, si je prends mon propre cas, il y a, y a une vie à laquelle je suis très attachée encore euh, et j'y travaille parce qu'il faut aussi que les choses soient justes. On peut pas euh, tout le temps être attaché à ses vies antérieures et il faut pouvoir aussi les prendre avec un petit peu de recul puisqu'on n'est on, on plus à cette époque-là et on n'est plus la personne qu'on était dans cette incarnation-là. Donc, il faut que les, les choses soient justes au niveau énergétique pour que l'être humain puisse s'incarner pleinement dans cette vie-là. Ça, c'est super important, mais on y reviendra après. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut être attaché à, à telle ou telle vie pour des raisons qui nous échappent. Alors, ça peut être des raisons énergétiques, affectives, euh, comme vous voulez. Euh, mais non, je ne pense pas qu'il y ait un tri de fait. Mais ça reste qu'un avis personnel. Christophe pourra peut-être euh, nous partager le sien.
0: En tout cas, il y a notre Claude qui vient d'arriver, il
2: s'est voilà, connecté. Claude, ça y est. <rire>
1: Oh là t'as, là, eu là, Claude, ah, t'as eu et du mal, Claude. À... Ouais, ouais, c'est infernal.
3: Ah, c'est, les sou- c'est-, c'est les retours de vacances, ça, Claude c'est les euh,
1: je, pense, je pense que c'est plutôt le confinement et qu'il doit y avoir <rire> énormément de gens <rire> sur Internet et qui ralentit de la bande passante. Euh, et ah, ça, peut-être. M'a, ouais, ouais. ça m'a posé des problèmes pour me connecter. Mais enfin, ça y est. C'est ah, te, voilà,
2: te voilà, ça y est.
1: L'important je c'est que tu sois là. <rire> Merci. Merci. <rire> Euh, oui bah
3: écoute je rejoins, euh, je rejoins tout à fait euh, ce que dit euh, Emma sur, euh, sur cette question euh, après euh, je, je, je vois rien à ajouter j'ai, j'ai rien à ajouter de ce qu'elle a dit donc, euh...
0: donc Emma bah voilà c'est, je crois que as répondu merci <rire> c'est bon bah, Maïre, est-ce que c'est bon pour toi merci Ça... c'était une très belle réponse Et très
2: très très merci beaucoup bah, merci. C'est sympa. Et on a, on a d'autres questions, par contre. Il y a aussi, d'autres questions. Euh,
0: bah, merci, que Maïre, en tout cas. Euh,
2: est-ce que vous voulez que je les l'ai lise tout de suite
0: Vas-y, si tu veux.
2: Ouais. Alors, on a une question. Euh, est-ce que vous croyez au concept des familles d'âmes
1: <rire>
2: Allez, ça c'est un grand sujet, ça les familles d'âmes. Euh, alors oui, oui, moi je, je pense, je crois aux familles d'âmes. Mais alors attention au terme famille d'âme, moi c'est toujours ça qui me fait un peu peur, c'est les mots. Euh, et oui, comme, mots, le, ouais, comme ouais. le mot «
1: âme », par exemple, n'est-ce pas ah oui, mais, mais voilà, on n'a
2: pas, pas le même point de vue sur le
1: mot «
2: âme ». Mais c'est pas grave, c'est pas, c'est, pas, c'est pas le souci. Au contraire, c'est bien de pouvoir avoir des avis divergents, parfois, pas tout le temps quand même, hein, mais parfois. « famille d'âme », c'est l'association de mots qui était un peu perturbant, mais il faut bien donner un nom aux choses. C'est toujours Mais ça, est-ce que
1: a... ce serait… Il y en a certains qui parlent de groupe alors famille, oui, aussi, groupe, alors, famille, groupe, euh...
2: gang, tu l'appelles comme tu veux. Ouais, hein, ça a le
1: même sens, hein, de toute façon. Oui,
2: oui, pour moi, ça, ça a le même sens. Mais effectivement, je pense que euh, au cours de nos incarnations successives, on recroise, on retrouve des âmes qu'on a déjà euh, rencontrées auparavant et avec lesquelles, parfois, on a eu euh, soit des, des relations passionnelles, mais aussi des relations de haine. Ou des relations oui. tout à fait euh, neutres et planes et ennuyeuses à mourir. Et euh, on peut avoir eu des des, des relations euh, d'amants, des relations de parents, des relations euh, voilà d'ennemis jurés. Ça peut être euh, tellement varié. Mais en tout cas, tout ça, oui, on pourrait le regrouper sous le terme. Alors euh, après, oui, mais voilà. ça
1: dépend ce que ça dépend ce que tu donnes au mot famille aussi, parce que c'est, oui,
2: c'est ça, parce que que c'est relatif, voilà. Ouais, si ouais, tu c'est prends ça. la
1: famille dans ce que j'appelle le monde ordinaire, bon on sait ce que ça signifie. Mais la mmh. famille dans, dans le monde métaphysique, c'est complètement différent. Quoi. C'est-à-dire voilà, je pense que...
2: que c'est les âmes qui ont euh, pas forcément une, une vibration similaire, mais en tout cas, euh, des âmes qui ont cheminé régulièrement ensemble avec des rôles différents, différents.
1: Pour, voilà, voilà. Voilà, pour évoluer euh, voilà. les, les Et... unes par rapport aux autres, hein, tout simplement.
2: Voilà, c'est mmh. comme un loft story euh, prédéterminé. <rire> <qui> se... <rire> ah, c'est pas mal ça, Emma. Peut-être,
1: peut-être un peu moins... Un peu moins lu, un peu moins nul que l'autre. Que... Voilà,
2: et ici la voix, bah, c'est dur quand il parle. Voilà. Ouais. <rire> non, mais voilà, c'est un peu l'idée que, l'idée que j'en ai. Je ne sais pas vous, Christophe, ce que tu en penses sur le, la terminologie de famille d'âme. C'est vrai que c'est un petit peu euh,
3: bah, ouais, l'idée, après... euh,
2: Claude c'est disait Claude.
3: Euh... Oui, parce qu'après, on associe, euh, bah, comme disait Claude, le mot famille à ce qu'on connaît nous euh, voilà. ici euh, dans, c'est dans le monde ça, terrain, le c'est, euh, mm-hmm. euh, Moi, je dirais plutôt que ce sont des âmes qui se suivent. Euh, elles se suivent alors pas forcément, euh, pas forcément euh, toujours du même côté c'est à dire qu'on on peut très bien et que ça euh, Emma le disait très justement euh, on peut très bien euh, avoir une connexion avec une âme par exemple dans une incarnation où on va être euh, à couteau tiré avec cette, euh, avec cette, euh, cette âme euh, dans, cette, dans une incarnation où on va même avoir des, des peut-être entrer en conflit ou même <rire> Peut-être même euh, ce, ce comment ça s'appelle s'entretuer, on va dire, euh, et dans une incarnation différente. Euh, juste, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que euh, d'une incarnation à l'autre, on, on change, on, on, on prend une autre direction, et on peut retrouver cette âme qui nous suit, mais d'une façon complètement différente. Ou dans la, l'autre incarnation, on va être euh, ami. Euh, copain comme cochon ou, euh, ou ça va être carrément comme disait Emma une relation d'amant à amante euh, ouais, parce tout à que fait. voilà euh, ouais. et ça c'est encore l'apprentissage euh, qu'on doit euh, avoir pour pouvoir nous-mêmes évoluer
2: alors, alors juste, euh, juste Eric qui, qui dit euh, qu'il changera le terme pour la suite. Mais non, justement, ce n'est pas une question de changer de terme. C'est-à-dire que euh, là, on sait simplement qu'on fait un petit point sur la terminologie parce que c'est par rapport à ce que disait Claude, justement, le côté de ce qu'on donne au mot famille. Mais dans mon bouquin, j'utilise le mot, euh, me semble-t-il, famille d'âme aussi, euh, plusieurs fois, parce qu'il faut bien donner un nom à quelque aux choses, euh, même si elles sont pas, même si, euh, voilà, au niveau étymologie, ça peut être discutable au niveau des, de, de, de la collectivité, c'est connu sous le terme de famille d'âme, comme oui, le flamme oui, jumelle, Moi, ça me parle. C'est ce que j'en pense du terme, mais pourtant, je l'utilise aussi parce que euh, si je commence à dire, je ne sais pas, partenaire jumeau ou je ne sais pas quoi, les gens ils vont me dire… Puis voilà, à, attends, attends.
1: Il y, a, il y a aussi une chose dont on parle pas, c'est la polarité, parce que toi actuellement, Emma, tu es une femme, hein, autant que je sache.
2: Oui. Jusque <rire> là, j'ai bien caché mon jeu, mais oui. Voilà. Oui.
1: Et comme... <rire> comment comment on bloque en plus une de nos polarités, donc obligatoirement, c'est pareil, ça fait ça fait des comment je dirais des expériences et des multiplications de de, de rencontres. Positives, négatives, etc., qui sont sont à l'infini, quoi, en somme, hein, parce qu'on joue sur tous les les plans à ce niveau-là.
2: C'est ce qu'on disait avec Christophe et Mika au début d'émission c'était de dire, voilà, c'est une illusion de penser qu'on a toujours respecté la même polarité. On a été homme, on a été femme, on a été. euh, Oui, non, non, bien sûr,
1: au contraire.
3: euh,
1: Au contraire. contraire, Puis on le ressent, hein. puis de toute façon, euh, je pense que plus on évolue, plus ces deux polarités, justement, ressortent. Et on arrive justement à utiliser les deux à la limite, je dirais.
2: C'est ça. C'est ça. Il y a un équilibre qui se trouve… Euh, mmh. C'est pour ça que dans les, 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 chez les hommes qui ont souvent une hypersensibilité, alors on va dire qu'ils ont une sensibilité féminine, Bon, ça, on discutera le sexisme plus tard, mais… Euh, mais une sensibilité féminine, quoi Non, ils ont peut-être, oui, effectivement, une, hyper, une sensibilité plus affinée, plus fine, qui correspondra peut-être plus à, à une polarité euh, féminine. féminine. Oui, voilà oui, oui tout à fait. Euh, Et souvent, oui, sont ces hommes-là qui ont une empathie euh, euh, supérieure à la moyenne des hommes, par exemple. Oui, je pense que c'est des hommes qui arrivent à équilibrer leurs deux polarités euh, suite à de nombreux apprentissages... Et pour parler de
1: polarité, justement, euh, ce qui est assez marrant, je vais te te citer une petite anecdote, c'est que souvent, euh, ça m'est arrivé, justement, d'arriver dans un magasin, par exemple, et euh, la personne euh, a a senti que j'arrivais, mais ne ne m'a pas regardé. Et et l'expression, la première expression qu'elle a eue, c'est de dire « bonjour madame ». Et quand, ah ouais. quand, mais c'est bien, quand ça. elle m'a regardé, quand elle m'a regardé, quand <rire> elle, elle m'a regardé, elle m'a dit ou oh, excusez-moi, non, je, je <rire> voilà. me suis trompé. Donc ça ouais, veut, mais... dire, ça veut mais... dire, qu'elle l'a ressenti quelque part, elle a ressenti quelque chose. Claude, aussi, ce Claude niveau, est-ce que c'est pas quand tu te balades avec ta perruque aussi, ça c'est un <rire> <attention à> <rire> Tu serais pas. pas non non, <rire> j'ai pas de perruque. <rire> <rire> non, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des émanations. C'est, c'est là où ça montre justement qu'on on émane quelque chose, on, on comment je dirais on, Oui, il y a balance. quelque chose qui se dégage. Oui. Voilà, il y a quelque chose qui se dégage et qui fait que si les gens sont concentrés sur autre chose, mais sentent justement ce, ce côté-là, euh, automatiquement, et c'est, la, c'est, c'est le ressenti qui va ressortir en premier et non le, l'analyse, l'intellect qui va agir après par la suite en disant bah « Ben voilà, j'ai vu ça, ça et ça, ça et je vais, je vais répondre à ça, quoi. » Voilà. Par Donc, contre, excusez-moi, parce bien, que la bande passante, c'est un... qu'on a deux. Comment
0: Excuse-moi, euh, Claude, parce que la bande passante, elle est un peu... Je ne sais pas si Mayer est toujours là ou pas, parce que ça bouffe de la bande passante, là, si on est trop non, sur non, le... ah
1: ouais
0: bah c'est l'a pas... Ah bah c'est toi, on Claude, as un, euh, un son un peu... Je ne sais pas ce que vous appelez... Un peu robotisé par rapport à d'habitude, Claude, c'est pour ça, alors. Je croyais que c'était... Mais ah ouais, euh... mais...
2: Claude a raison, ça sature sur le net à mon avis. Hein. Ah
0: ouais, 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 parce, parce que là, Claude, coup, t'as un peu a un son dégueulasse. Quoi. D'habitude, t'as un ouais. super son, mais là, franchement, c'est pas ter- terrible, bon, c'est pas grave. me
1: bouffe.
0: ouf.
3: Si vous me permettez, euh, je voudrais juste faire une petite, une petite parenthèse. On a un nouvel auditeur ce soir. Euh, c'est la première fois qu'il écoute la radio et je voulais juste lui, euh, lui passer le bonsoir. C'est euh, Charles D'Acosta. Euh, c'est un ami euh, qui a une sensibilité énorme qui est peintre euh, dessinateur qui a fait des dessins euh, un peu un peu euh, sur le fin, sur, qui a fait des d'énormes, des, d'énormes dessins euh, magnifiques euh, et de peinture et, euh, un ami euh, un ami de feu regretté georges Lautner. Euh, et je voulais juste le saluer parce que c'est la première fois qu'il écoute la radio ce soir et euh, juste aussi pour signaler qu'il euh, a une sensibilité dans son dessin qui, euh, je qualifie moi, euh, de peinture médiumnique. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est un sujet qu'un, qu'un jour on pourra peut-être aborder. Oui, ce serait a, bien.
0: Euh, bah, bonsoir Charles, enchanté.
3: Vraiment... Il a vraiment une capacité de, 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 dans ses peintures et dans ses dessins de faire euh, transparaître l'âme justement. Euh, des personnes qu'il dessine ou de ou des paysages qu'il dessine et euh, il a il a une vraiment c'est, c'est il a un talent fabuleux et euh, mais ça va au delà du talent parce que je, je, je comme je dis c'est vraiment euh, pour moi je le qualifie de peinture médiumnique donc euh, Charles merci d'être à l'écoute euh, pour la première fois c'était juste un ma sympa c'est mais c'est très bien
2: bien, c'est bien, bien effectivement la peinture médiumnique ce serait super d'en parler parce que, oui,
1: oui, oui, parce parce que, que euh... c'est un
2: véritable canal euh, oui. et la peinture un véritable support quoi donc euh, très intéressant merci Christophe donc, ouais.
3: euh, j'ai fini ma parenthèse
0: <rire> donc Claude désolé parce que je t'ai coupé à par rapport au son mais tu disais la qualité du son mais tu voulais dire
1: bah, je, <rire> dans l'histoire je ne <rire> plus bon moi c'est pas grave d'accord <rire> j'étais <rire> parti sur mon truc euh,
0: d'accord euh, bah, Emma voilà. tu parlais tout à l'heure des âmes plus jeunes et des vieilles âmes selon toi comment est-ce et d'ailleurs comment est-ce qu'on peut reconnaître une âme jeune d'une vieille âme sur terre ou non quand on croise des gens selon toi est-ce qu'on peut les reconnaître
2: alors je dirais qu'on, qu'on peut les reconnaître énergétiquement euh, oui, euh, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique on va sentir une différence entre une âme qui s'est souvent réincarnée et une âme qui, qui vient d'arriver, c'est comme chez les vampires hein, t'as les nouveau nés et puis t'as les, t'as les vieux euh, et euh... ça te
1: fait rire, <rire>, <rire>
2: bah oui ça me fait rire c'est le comparatif qui me fait rire euh, ce, par contre j'ai encore une fois là sur le côté linéaire que je voudrais reprendre Euh, c'est que on a tendance à penser que les jeunes âmes se comportent d'une telle manière et les vieilles âmes se comportent d'une autre manière Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec ça moi
0: j'aurais dit les vieilles âmes c'est des bouddhas et compagnie tu vois par exemple
2: eh non, pas forcément. Peut-être que ce pas linéaire. Hein. Non, non, non. Euh, peut-être qu'effectivement, bah, dans cette vie-là, on, on, est, euh, on est Bouddha. Et puis, dans l'autre vie, euh, on sera hyper matérialiste, hyper attaché, euh, attaché euh, à ce qu'on possède, avoir une super voiture. Euh. Voilà, peut-être parce que dans cette vie-là, on sera venu expérimenter l'abondance matérielle alors qu'on ressort d'une abondance spirituelle. Je pense que c'est plutôt un marqueur énergétique qu'une question d'attitude.
1: Et est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est obligé justement de, 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 de s'incarner je dirais, euh, continuellement sur Terre. c'est n'est pas une obligation. ça. On peut faire qu'un seul passage, à la limite, non Tu crois pas,
2: oh, je sais pas Claude, en fait, tu as en envie, en envie,
0: en envie de faire un petit passage, histoire d'eux, pour te... Ouais,
2: <rire> ouais, ça. Ouais,
1: exactement. Ouais, ça, tu sais, T'en ça t'intéresse de... pas de... Tu as envie de t'épargner un petit de... peu
0: plusieurs vies euh, enfin, en mer
1: quoi. Ça, c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on peut venir très bien pour une incarnation, par exemple, pour une raison quelconque, euh, et, puis, euh, et puis repartir, euh, terminer, quoi, Voilà.
2: Pourquoi pas Après, encore une fois, on n'a pas le, 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 la notice. Ça me paraît un peu juste, moi, mais au niveau humain, bien sûr, je te dis ça, ça me paraît juste. Mais. Euh... Et,
1: et, ça te paraît juste parce que tu. Est-ce que tu vois quand même que l'incarnation, elle, elle peut se produire sur d'autres mondes Il n'y a pas que la Terre, en hein, tant que je Alors, sais.
2: Alors, moi, je ne ouais, suis pas trop sur ce, côté, euh, sur ce côté Terre ou Mercure ou quoi. Je, par contre, oui, je te rejoins sur le côté multidimensionnel, effectivement. Euh, je pense déjà qu'une âme n'est pas forcément euh, je suis assez adepte des théories de voyage du temps et je pense que le temps et l'espace est une conception tout à fait humaine et, euh, et qu'encore une fois ce n'est pas aussi linéaire que ça l'est dans notre esprit <rire> voilà, de petits humains. Euh, donc je pense que euh, déjà on n'est pas les seuls décideurs à savoir si on va se réincarner ou pas ça, je, je pense que c'est vraiment un accord tripartite mais ça reste, euh, ça reste un, un avis euh, personnel après je ne sais pas ce qu'en pense Christophe
3: euh, oui, non, moi, je, je, comme tu dis, ce n'est pas linéaire. Euh, on peut très bien euh, s'incarner, enfin, être incarné à un moment donné, euh, comme tu disais, avec une, une mission, une, une, une vie où on va euh, être euh, dans la spiritualité ou euh, je ne sais quoi, et euh, s'incarner après dans une, dans une vie où on va être le dernier des tyrans. Euh, mais je rejoins aussi euh, Claude, sur le fait qu'on n'est pas obligé de s'incarner systématiquement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des âmes qui s'incarnent et puis d'un seul coup, hop, euh, mm-hmm. l'incarnation ne se fait, ne se fait pas euh, parce que, euh, justement, euh, elles ont une, une mission à, à faire autre qu'en étant incarnées. Alors ça, je suis tout, tout à tout fait d'accord avec. ça veut pas dire qu'elles ne vont pas se réincarner.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps <rire> de latence. il n'y euh... a pas de... Après, je pense que par contre, c'est pas, ça, ça n'incombe pas simplement à l'âme toute seule. Je pense qu'il y a une espèce d'accord euh, d'accord non, non, énergétique. Non, non. A, euh, bien, tu vois.
3: Mais toutes est questions, comme je disais tout à l'heure, en fait, on, on s'incarne pourquoi Pourquoi on a des différentes incarnations et pourquoi euh, on, a, euh, on, on passe par tous ces stades ou ces incarnations euh, différentes Parce que c'est un apprentissage.
1: Mais est-ce qu'il n'y a que ça, justement Est-ce que ça ne peut euh, pas être une mission aussi Moi, je... Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu arrives sur Terre tu faire finalité, telle et telle chose de bien précis et tu repars la, la finalité
3: de nos incarnations, c'est notre mission de vie. Mais pour pouvoir accéder à cette mission de vie, il faut qu'on passe par différentes incarnations pour, euh, pour apprendre, pour euh, continuer cet apprentissage. Euh, justement pour arriver à un moment donné où on va comprendre euh, vraiment euh, le sens de notre mission de vie, euh, l'accepter et euh, là euh, comment ça s'appelle euh, de pouvoir euh, de pouvoir euh, euh, de, bah, continuer cette mission de vie et euh, à, par rapport à tout ce qu'on a appris.
0: Mais c'est quoi que appelles la, bah, la mission de vie Différentes
3: incarnations. La mission de vie. Euh, on a tous euh, quelque part une mission de vie ça ne veut pas dire que ça va être la mission de vie on va les faire dans cette incarnation là ou dans une précédente ou une une future Euh, une mission de vie euh, c'est tu vas avoir des gens qui vont avoir la mission de vie par exemple, bah, on parlait tout à l'heure des veilleurs, ils vont avoir la mission de vie euh, d'accompagner les gens euh, par exemple sur euh, euh, sur leur fin de vie euh, ils vont avoir enfin, il y a différentes missions de vie après ça peut être une mission de vie complètement euh, on va dire euh, euh, qui n'a peut-être rien à voir avec le côté spirituel tu vois mais on a tous une mission de vie mais par contre on doit passer par ces étapes pour, pour, d'apprentissage pour pouvoir y accéder et comprendre et accepter cette mission de vie mmh. quand, quand j'ai des euh, j'ai des euh, des, des, des personnes qui me en consultation et que j'arrive à déceler euh, leur vie antérieure euh, et qu'on commence à en parler, qu'on commence à creuser, euh, on s'aperçoit qu'il y a toujours un fil conducteur quelque part, quelle que soit leur incarnation, euh, qui va les amener euh, sur justement la compréhension de leur chemin de vie, leur mission de vie. Pour moi, c'est un apprentissage. On doit doit passer par ces différentes étapes, non seulement pour apprendre, mais aussi pour comprendre. Et euh, c'est pour ça qu'on disait tout à euh, l'heure qu'il y a a une incarnation où tu vas être euh, le dernier des salauds, et puis il y a une incarnation où tu vas être être, euh, ben, un peu l'abbé Pierre. Parce qu'il faut que tu apprennes aussi bien le mal que le bien, euh, aussi bien euh, la détresse que l'opulence. Euh, et tout, tout ça, ça te fait que tu, tu avances sur, te, sur ta mission de
2: vie. Je, je suis vraiment d'accord sur le côté non linéaire. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est euh, illusoire et égotique de notre part de penser que, que c'est une ligne qui va, euh, qui va crescendo. C'est, euh, qui va
1: toujours vers le haut
2: C'est ça. Ça, pour moi, c'est, c'est pas… C'est, c'est humain, c'est une conception humaine. Hein. Ça ne peut qu'aller mieux, ça ne peut qu'être mieux. Euh, des fois, on dit toujours en déconnant, bah ça se trouve au moins la prochaine fois, je prends ma retraite et puis je me réincarne plus. Comme disait Christophe, on pouvez avoir des temps de latence entre deux réincarnations. Mmh. Et puis je pense aussi, et ça c'est parce que j'en discutais récemment avec avec un collègue, et et, euh, du coup je m'y suis intéressée parce que je trouve que c'est une théorie euh, pertinente. Euh, Est-ce que l'âme pourrait euh, être morcelée aussi C'est-à-dire est-ce qu'une partie pourrait être réincarnée et une autre pourrait rester un peu comme un résidu, tu vois, un résidu d'âme et du coup, on pourrait toujours euh, être en contact avec cette âme, avec ce bout d'âme. Ça reste tout ça des hypothèses qui sont tout à fait intéressantes parce qu'encore une fois, on n'a on pas la vérité. Quoi. Mmh. Personne n'a la vérité. On ne peut y aller que de nos hypothèses, que de nos théories. Et surtout, et c'est, c'est là-dessus que j'appuie euh, dans le bouquin, c'est sur les expériences, que les gens fassent confiance à leurs expériences. C'est euh, important. Ouais, ouais, c'est très important. Donc, euh, voilà, on discutait euh, il y a encore deux jours avec Christophe euh, de certaines de nos vies antérieures respectives. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'on, qu'on comprend là quand on les, quand on les regarde sous, sous un autre angle on comprend la place de notre ego à ce moment là dans, dans la résurgence de, de l'histoire on comprend certaines de nos attitudes on comprend ouais. certains dégoûts qu'on peut avoir ou certaines attirances qui paraissent tout à fait bizarres et biscornues enfin, voilà donc, euh, donc, vraiment faire confiance à ses expériences, à ses ressentis. Et puis, bon, bien sûr, hein, tout n'est pas du fait de nos vies antérieures. Ce serait vachement trop facile. Hein. Si à chaque fois que je fais un caprice à cause de ma vie antérieure, on n'est pas rendu. Hein. <rire> voilà. Il faut quand même rester, euh, rester terre à terre. D'où l'intérêt du travail sur soi aussi.
0: Mais après toutes ces réincarnations, pour arriver où au final C'est quoi la finalité ah, de tout ah, ça ah, en fait
2: bonne question Bonne question. Alors, vous, si, hein. on prend le, si on prend les bouddhistes, euh, leur, le but ultime, c'est de se libérer donc, du cycle des réincarnations pour atteindre euh, l'amour universel, le nirvana, ce qu'ils appellent. Sincèrement, euh, moi, c'est quelque chose auquel j'ai beau réfléchir. Et l'amour universel, ok. Mais, euh, est-ce qu'il y a. Enfin, voilà, j'ai d'autres réponses je n'ai pas d'autre réponse que ça. Je
1: pense, a, je pense que personnellement qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de fin par rapport à ça c'est à dire que on continue à évoluer 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 mais on, on ce n'est pas pour enfin mon avis ce n'est pas pour atteindre euh, ce fameux nirvana oui comme tu dis ou euh, disons rentrer dans, dans la force créatrice par exemple et je pense qu'il y a même il y a même ça va même encore plus loin que ça je crois euh, je crois que ce que l'on connaît euh, est à un certain stade mais qu'il y a certainement autre chose encore derrière. Donc, ça veut dire qu'en tant que, que parcelle de cette forme créatrice, hein, on peut appeler ça comme ça, on, on continue à avancer, à avancer. Et, mais je pense qu'on a des choses à accomplir encore, continuellement, euh, à d'autres endroits de l'univers, parce que ça ne s'arrête pas, parce que nous, on est toujours axés sur la planète Terre, mais moi, je, je veux sortir de, de, de ce monde-là, parce qu'il n'y a pas que lui. Et... Euh, on continue justement à évoluer dans tout cet univers ou dans toutes ces dimensions, puisque nous, nous sommes multidimensionnels, là je suis d'accord avec toi. Et euh, voilà, il ça, n'y ça, a, a pas de fin réellement.
2: Ça, c'est une hypothèse que je trouve super intéressante, à laquelle je pas pensé. <rire> mais oui, mais complètement, peut-être bien qu'il n'y a pas de fin. Et peut-être que ça non, nous échappe que, tellement que, voilà, qu'on n'est pas capable que, de le concevoir.
1: Voilà, parce que le mental humain étant ce qu'il est, euh, il est très difficile de pouvoir imaginer justement notre, notre évolution. Et, et comme on le dit souvent, on a, on a notre mission déjà pour évoluer, mais on a probablement aussi quelque chose à faire euh, dans un ensemble quelque part. Et ce quelque chose, justement, tire toujours vers l'infini. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas une... Une finalité en somme dans, dans cette évolution. Voilà ce que moi je pense. Je, je, ressens je pense en quoi.
3: Je pense comme toi qu'il n'y a pas de finalité de toute façon euh, et que euh, rien rien ne peut se terminer en fait. Euh, Attends, on voilà. va pas se,
0: ré, se réincarner à perpétuité là euh, tout le temps en permanence comme non, ça. Non mais quoi.
3: peut-être justement peut-être. Mais alors après c'est voilà on a on a aussi ça tu vois c'est c'est, euh, c'est la notion qu'on a nous oui. en tant qu'humain du temps. Euh, on te se dit, à te se dire euh, voilà, est-ce qu'on va se réincarner jusqu'à la fin des temps déjà à la fin des temps on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu et est-ce qu'il y aura exactement une fin des temps mais euh, là on parle on, on a cette idée de façon linéaire c'est à dire voilà, le, le temps, comment il se déroule euh, de A à Z euh, est-ce qu'on va s'incarner euh, jusqu'à Z non, en fait euh, je pense, enfin pour moi, dans mon ressenti personnel. Euh, on ne fait que des bons en avant, en arrière. Euh, mais on monte dans nos inc... euh, Pardon
1: c'est-à-dire que, Je dis on monte toujours, c'est-à-dire que ça fait une courbe, effectivement, on peut descendre, remonter, descendre, mais la remontée est toujours supérieure à ce qu'elle était avant, après, avant la descente, par exemple. Parce Donc, que t- on, oui, on grimpe toujours, toujours un petit peu. Quoi.
3: Parce que tu apprends, Fatalement voilà. de, 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 de tout ce que tu euh, par où tu passes mais ça ne veut pas dire que la, la prochaine incarnation pas, que moi peut-être j'aurai ce sera dans le futur oui. tu vois oui, peut-être tout à fait. que tu de, peux être projeté
1: dans dans ans. le côté
2: voyageur du temps et c'est là euh, tout à fait. Euh, alors, c'est, tout c'est tout là, et ça, on s'en rend compte en sortie astrale. Au début, je, je pensais que c'était carrément de, de l'illusion, euh, vraiment. Et en sortie astrale, on se rend compte que le temps et l'espace, il n'y en a pas. On accède à des, à des parcelles du temps et on accède à des parcelles géographiques ou même cosmiques, hein, parfois, il faut bien aussi dire le mot. Euh, et là, on se rend compte, mais oui, en fait, le temps, c'est, c'est moi qui, qui, qui me limite au temps. C'est ma condition humaine.
1: Tu vois, c'est, c'est, là, je te rejoins tout à fait. Et puis, bon, moi, j'ai une autre perception, si tu veux, de l'incarnation, de, de l'âme, etc. Mais euh, je considère que les temps, ce que j'appelle les, les mondes ordinaires, c'est-à-dire le, le monde tridimensionnel dans lequel nous sommes, comme la Terre, par exemple, est soumis obligatoirement au temps et à l'espace. Mais à partir du moment où on quitte cet environnement, donc par la désincarnation, on est hors du temps et de l'espace, on est dans l'infini. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de, il y a plus de, il y a plus de repères par rapport à ça, disons. Donc euh, euh, et on si enfin moi j'ai ce ressenti hein c'est perso, mais j'ai, j'ai vraiment ce ressenti d'infini. Enfin je me sens immortel dans l'infini quoi si tu veux. Enfin c'est très difficile à exprimer par des mots. Euh, je sens qu'il y a, il y a pas de il y a pas de finalité quoi. C'est, C'est vraiment quelque chose qui qui continue à à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini.
2: Il faut aussi dire que la notion d'infini n'est pas supportable pour notre notre cerveau. On n'est pas du tout fait pour concevoir l'infini.
1: Je ne sais pas, moi ça me pose... Et on peut pas le ressentir, mais on le ressent aussi. Moi, j'en sens très peut, fortement.
2: Peut-être le ressentir, mais tu ne peux, peux pas envisager l'infini comme disait Michael tout à l'heure, très justement. Il disait Attends, on ne va quand même pas se taper les réincarnations ad vitam oui, eternam. Que...
1: Alors, attends, 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 moi, je te coupe. Pourquoi tu veux absolument, euh, justement, uh, cycler L'infini sur des incarnations, sur le. Non, 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 mais là,
2: là, je ne te parle pas de cycler quoi que ce soit. Là, je te dis simplement que le concept de l'infini est très difficile à envisager pour notre esprit. Euh, Notre cerveau a toujours besoin d'avoir un cadre, d'avoir une limite. Et du coup, pour lui, c'est compliqué euh, de se dire dire, voilà, il n'y a pas. sans parler d'infini. Il y a l'infini, mais il y a aussi le « il n'y a pas de raison », on ne peut pas tout comprendre. Tout ça, ce sont des concepts qui sont compliqués euh, parce qu'on n'est pas conçu comme ça en tant qu'humain. Souvent, les gens, ils me demandent « mais pourquoi est-ce que j'ai accès à cette vie-là et pas à une autre ?» Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut parce que ça peut être utile dans cette vie-là. Euh, ça peut parce que bah rien, parce que c'est un joli cadeau qu'on te fait, tout simplement, et accepte-le tel qu'il est. Euh, ou alors, bah, bah rien, effectivement, rien. C'est juste là. C'est juste une information qu'on te donne euh, sans but. Et quand on dit ça aux gens, pouh, là, c'est compliqué, quoi. Mais même moi, hein, c'est… Euh...
1: Et pour en revenir, parce que là tu parles, tu parles justement de, de d'incarnation précédente en somme par rapport à, à une personne qui te le demande.
2: Oui, voilà. Mais même moi, je veux dire, j'ai des, quand, je vois, quand je vois des choses en sortie astrale, des mémoires qui ne m'appartiennent pas notamment. Je me dis, mais pourquoi à Mais alors, il y a une question sert. que
1: j'aimerais te poser. C'est est-ce que tu, euh, tu vois que tes incarnations terrestres ou ou est-ce que tu peux te projeter au-delà, c'est-à-dire voir. Justement, ce que tu peux, ce que tu as est, est réellement, en dehors non. de simplement l'incarnation terrestre.
2: Non, non, sincèrement, je, je, je pense être trop limitée <rire> humainement euh, avec l'ego, le, le mental, etc. Ce qui fait qu'en astral, je, ne, je n'ai perçu jusque-là euh, que, mes vies, euh, que mes vies terrestres et que quelques-unes, bien sûr, euh, après… Euh, après pareil,
1: vous parliez de vieille âme effectivement. Moi j'ai, j'ai l'histoire d'un, d'un gamin justement qui est une très vieille âme et qui, a, qui s'est rappelé de quelque chose qu'il a vécu il y a 800 000 ans. Donc ça veut dire, ça veut dire quand même que justement euh, ça ne s'arrête pas que sur, euh, sur la Terre. En plus ce gamin était incarné sur Mars et non pas sur, euh, sur la Terre. Donc ça veut dire, ça veut dire justement que les incarnations se font. C'est, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, se font dans des mondes différents, euh, ou même dans des galaxies différentes, ou dans des dimensions, des, un, des univers, puisque maintenant on en est à la théorie des multivers donc dans des univers euh, qui s'interpénètrent. Donc, on peut, on peut… Voilà, on en revient et, à ce qu'on disait tout à l'heure. Et dans le monde
2: végétal, et dans le monde animal, et dans le monde minéral. Ça, Alors ça, ça j'ai
1: toujours eu du mal, justement, à, cette, à ce côté régressif, comme ça, de retomber dans un végétal ou dans un… Dans un animal, alors qu'on a une forme humaine. Euh, moi, à je un moment pas donné. ça
2: régressif, hein, Le monde végétal, animal ou Non, végétal, non, non. non, non je pas, a changé je... de... <rire> ça commence
1: à changer. Au contraire. Ça m'a, mais Ça, ça m'a c'est toujours poser un problème, ça. Mais donc, moi aussi, euh... j'ai
2: du mal à le concevoir. C'est une conception bouddhiste. Euh, pour les bouddhistes, ça me fait aucun doute. Moi, je pense que pour l'instant, je suis beaucoup trop limitée dans ma condition d'humaine pour euh, l'envisager. Euh, et après, j'ai envie de te dire, pour moi, tout est possible. On ne sait rien on peut se baser que sur nos expériences et pour l'instant mes expériences me limitent à mes expériences terrestres là sur Terre Euh, à certains moments donnés de l'histoire que j'ai pu voir en sortie astrale voilà et certains ressentis que j'ai parce qu'il y a aussi des souvenirs et ça j'en parlais avec Christophe euh, il y a encore quelques jours euh, il y a aussi des souvenirs que je n'ai pas on va dire visuellement ni auditivement ou rien d'autre c'est juste un ressenti et c'est juste aussi les synchronicités de l'univers qui disent « Tiens, tu veux pas comprendre Moi, je vais te faire comprendre. » Et il t'envoie un lot d'informations non-stop, c'est ce que tu piges. Mais l'ego te dit « Oui, non, mais d'accord, mais quand même, ça me correspond pas trop. » Et plus tu es dans cette phase-là, justement, égotique et où ton mental est complètement pris à partie, eh bien, plus l'univers continue de t'en mettre une couche. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini par dire « Bon, d'accord, j'avoue tout. » Voilà. Mais euh, pour l'instant, j'en, j'en suis limitée là. Euh, peut-être que dans cette vie-là, je ne verrai pas plus loin. Je ne sais pas.
1: Mais est-ce que tu as conscience de ce que tu es réellement Parce qu'on on voit toujours, on parle toujours d'incarnation, mais du corps humain, mais qu'est-ce qui s'incarne Parce que tu parles de l'âme. Bon, tu sais que j'ai une conception différente de l'âme, mais… Oui. Euh, quelle est euh, l'entité, l'être, l'être qui s'incarne justement et qui dirige ce corps biologique Parce qu'en réalité, on n'est pas incarné, on est, on est à l'extérieur de ce, corps, de ce corps physique. Mais qu'est-ce qui le, qu'est-ce qui le, le dirige justement qu'est-ce qui le, Quel est l'être qui le dirige voilà. Qu'est-ce Alors, que tu es
2: alors, Quelle pour moi, forme tu l'être. As réellement,
1: euh... Est-ce que tu es réellement une, 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 la forme d'une étincelle, comme ils disent souvent, d'une étincelle divine Oui, ils ou disent ça souvent.
0: Ouais. Ah,
2: étincelle, ouais. ah, étincelle divine, rien que ça. Bon, oui, oui, non, Emma, euh, tu sais, c'est vrai. Ouais, ouais, voilà. Je veux ça. bien être une étincelle divine, si vous voulez. Euh, non, je ne sais pas. Écoute, c'est compliqué. Moi, je, je partirai. Pour moi, c'est l'âme qui se réincarne, qui choisit. Euh... Son corps, enfin, le, l'humain dans le, qu'elle va incarner. Et euh, d'ailleurs, les Grecs avaient une théorie, une théorie hyper intéressante qui disait que, en fait, euh, la physionomie euh, terrestre bougeait très peu. C'est-à-dire que, par exemple, une âme pouvait s'incarner dans un corps avec tel physique et qu'après euh, pouvait aussi reprendre une incarnation physique similaire pour des raisons qui nous échappent. Et ce serait la théorie des Grecs sur les fameux sosies existerait oui. comme s'il y avait des espèces de, de prototypes humains tout préparés à, à recevoir des âmes bon ça c'est voilà c'est un point de vue euh, c'était Donc, les grecs hein, qui pensaient ça c'est pas faux parce
1: que si tu veux il euh, y a eu des photos que j'avais vues à une époque où ça montrait justement euh, ils avaient repéré des, des gens de maintenant et euh, des photos qu'ils faisaient à l'époque dans les années 1900 et des gens qui étaient morts et il euh, y avait une similitude hein, incroyable euh, au niveau de la, la physiologie. Quoi. C'était, ils, se ressemblaient, mmh. ils se ressemblaient comme si c'était des frères jumeaux.
2: Oui, oui Donc, je, pense, je pense que parfois, il, ça, il peut y avoir un lien, effectivement. Après, euh, bon, pour moi, ma, fa- ma sensibilité sur le sujet, c'est que l'âme se réincarne, elle choisit euh, euh, tout, hein, son corps humain, ce qu'elle vient faire là, la ce famille, qu'elle vient le travailler, vie, voilà. Euh, voilà, la famille. Euh, voilà, elle, cho- elle choisit tout et comme dit Christophe, elle est là pour prendre. Alors, peu importe le rôle qu'elle va endosser, son but restera d'apprendre. Aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, écoute, je, je ne sais pas encore. <rire> non, ce que je viens de parler, je suis d'abord une humaine, là. je suis d'abord incarnée ici et maintenant. Mm-hmm. Euh, mon âme a fait ce choix et je vais déjà essayer de me dépatouiller avec ça. Et, <rire> et après, je... Je, je verrai, mais je sais aussi que j'ai une conscience euh, on va dire élargie entre guillemets, ne serait-ce que par rapport au côté sortie astrale, hein, Voilà. à ce moment-là, quand je suis en astral je sais je comprends que je ne suis pas limitée à mon corps physique ouais,
1: mais, mais tu n'arrives oui. pas à déterminer ta forme réelle non,
2: bien sûr que non, je ne sais pas déterminer ma forme parce que je suis là dans ma condition d'humaine incarnée ici
1: j'entends dans le voyage astral
2: ah, alors, ah, euh, c'est, c'est intéressant on moyen de définir. Comment C'est bizarre, le voyage astral, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je, je, j'ai l'impression parfois de percevoir euh, mes mains ou, ou mes jambes. Euh, autrefois, je, je, justement, j'étais tellement contente d'être en astral que je, je, ce que je disais à mon collègue, je, je savourais en conscience vraiment le fait d'avoir cette chance d'expérimenter ça. Même si j'ai rien fait d'intéressant, hein, au passage. Euh, mais j'ai savouré en fait ça en conscience. Euh, au-delà de ça, je, je sais pas. Non, je dis, je perçois éventuellement mes mains, mes jambes, mais ça reste que très flou, ça reste des formes. Et par contre, ce que j'ai noté en astral, c'est mes, mes perceptions. Euh, par exemple, Louis qui est beaucoup plus fine, et surtout la vue qui est extrêmement euh, fine.
1: Euh, oui, je, peux zoomer, eu, euh, je peux ce... zoomer. Je peux zoomer. Voilà, mais j'ai voilà. eu ce type d'expérience où je me suis retrouvé moi coincé entre, enfin coincé, c'est un mamou. Euh, entre le plafond et le haut de la, d'une armoire, et je voyais à 360 degrés, c'est-à-dire que je voyais aussi bien le plafond que le, l'armoire derrière, que sur le côté, nanana, etc. C'est pour ça que c'est c'est quand même très, je dirais euh, perturbant entre guillemets, justement de ne pas arriver à savoir ce que nous sommes réellement, voilà. Parce que euh, on a une, on a on est une entité, ça c'est sûr et certain. Par contre, justement. Euh, quelle est l'énergie euh, qui nous anime Je ne parle pas de l'âme, parce que moi, je la, l'âme, je la considère comme un outil. Et je ne suis pas le seul, puisque Eurentia, le livre Urantia en parle, euh, les Templiers sont, sont dans cette lignée-là. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est un outil donc, qui, qui, qui nous est prêté, qui s'incarne dans, dans le corps humain, effectivement, qui l'enveloppe pour euh, lui permettre de vivre et qui est une liaison avec nous. Et justement, récemment, il y a des, des recherches qui avaient été faites par des neurologues et qui commence à se rendre compte que la conscience n'est absolument pas dans le cerveau, comme vous pouvez l'imaginer, mais qu'elle se trouvait à l'extérieur. Donc il y a déjà une sacrée Donc, avancée. Donc ça rejoint la
2: théorie du docteur Baranji, dont je parlais tout à l'heure de la mémoire extra cérébrale.
1: Voilà, parce que justement le cerveau n'est qu'un récepteur émetteur, c'est tout, point final. Et le, 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 en réalité la, la mémoire, cette mémoire en question, elle se situe effectivement en dehors du du, euh, du, du cerveau, le cerveau est un peu un disque dur quoi si tu veux, il a il des informations, etc, qui restitue. Mais ce n'est pas lui qui va garder en mémoire toutes les expériences que l'on a vécues et que l'on va emmener avec nous après la mort, justement.
2: Bah, c'est tout à fait ce qu'on disait au début de l'émission, en fait, avec cette hypothèse hein, de mémoire extra-cérébrale que, que je trouvais tout à fait pertinente, de dire que voilà, le, le stock euh, de, de nos expériences passées est gardé un peu… Moi, je, je, je donnais un peu l'image de la valise, tu vois, on se trimballe avec cette valise pleine de souvenirs, puis des fois pour une raison pour une raison X ou Y. Euh, vous avez entendu le bruit, là oui oui, vrai, oui, oui, vaguement. J'ai non, mais je croyais textes. que c'était
0: euh, quelqu'un qui frottait son micro, je sais pas. Non. Oh. non.
2: Ah, intéressant.
0: Non, non. Mais euh... oui, je l'ai entendu, oui.
2: <rire> voilà, intéressant. Euh, <rire> du coup, ça m'a perturbé. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il disait Oui, la valise. La valise avec les souvenirs et des fois, bah, pouf, on a un souvenir qui, qui, qui tombe de la valise et on ne sait pas forcément pourquoi euh, ni euh, le mécanisme de, 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 de ce flux énergétique qui, qui est relâché, mais en tout cas... Euh, en tout cas, voilà, on ne peut faire que les constats. Après, de toute façon, ce sont des sujets, je pense, qu'on pourrait discuter des heures. Pendant et, des heures, oui. Et, et oui, il y a oui. vraiment des, des, plein d'hypothèses qui sont en cours et qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les Mais autres. On... Et c'est ce que je mets dans le terme chercheur de vie, tu vois. Oui, c'est je de comprends. Pas, euh, de ne pas rejeter euh, tout en gardant son propre sens critique. Voilà, on peut écouter toutes les hypothèses et après se faire son propre... Euh, son propre juge en fait de tout ça, euh, avec son sens critique, tout, en, tout en, étant, en, en étant en harmonie avec le reste des opinions. Il y a pas de...
3: c'est, c'est ce que je dis de toute façon souvent euh, aux personnes qui me euh, contactent ou qui avec qui j'ai des consultations. Euh, expérimentez par vous-même. Euh, c'est la meilleure des façons de se euh, déjà de se faire une opinion et deuxièmement, de, de pouvoir répondre à ses propres questions. Euh, on pourra donner toutes les théories du monde, on pourra leur expliquer, euh, nous, tout ce qu'on peut ressentir, tant qu'ils n'auront pas expérimenté par eux-mêmes, euh, ça restera juste des suppositions. Euh, Mais il je a, suis a, je a... d'accord
1: avec toi, Christophe. Hein, c'est...
3: Ouais, il, faut, il, faut, euh, il faut vraiment que les gens... Euh, et c'est, c'est le travail euh, des éveilleurs et de, 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 justement de suivre les chercheurs de vie, comme tu disais, Emma. Euh, mais euh, expérimenté par vous-même euh, aujourd'hui, on ne peut que nous vous dire ce que nous on ressent. Alors, après nous dire euh, qui nous sommes vraiment, qui, euh, de quel, euh, d'où on vient exactement, euh, je pense qu'on on le saura une fois qu'on aura atteint, un certain niveau vibratoire euh, en, et ce sera en dehors de, je pense de la vie terrestre mais, euh, et encore je ne sais, je sais pas si on aura toutes les réponses mais bon euh, est-ce qu'on, aujourd'hui, on n'aura
1: pas déjà euh, quand on va se désincarner déjà des souvenirs si, vont revenir si, probablement. Si.
3: Euh, on aura certaines réponses, mais on ne les aura pas toutes. On aura oui, certaines réponses, d'accord. j'imagine. Oui, on oui. les aura pas toutes, parce que justement, il, comme on disait tout à l'heure, euh, c'est, c'est, c'est jamais, il n'y a pas de finalité. Donc, euh, si on te donne toutes les réponses, ça veut dire que tu as atteint un niveau euh, énormément, enfin extrêmement euh, important, et je pense que tu n'auras plus de réincarnation à faire. Tu n'auras plus, de, euh, bref. Donc, euh, ces réponses là. Euh, on les aura beaucoup plus tard maintenant euh, je pense que ce qui est intéressant et ce que les les auditeurs euh, quand on parle de réincarnation et de de vie intérieure ce qui est important c'est surtout euh, la compréhension euh, de de ce qu'on peut ressentir euh, face à à ces souvenirs euh, qui ressurgissent d'un seul coup Pourquoi ils arrivent, pourquoi pourquoi on a cette cette attirance pour telle ou telle période, pour tel ou tel événement qui a été dans le passé, Euh, et comment comment on arrive à faire la différence aussi entre une perception d'une vie intérieure et une perception euh, de, euh, par exemple, euh, d'un contact médiumnique, tu vois Moi, quand je suis en contact médiumnique, euh, et ça là, je parle pour les auditeurs pour essayer de leur, leur, leur expliquer un petit peu le, le fonctionnement, euh, mais quand je suis en contact médiumnique, par exemple, je suis spectateur. En aucun cas j'interviens ou où, euh, où j'ai, où j'ai euh, comment ça s'appelle un, une vision, euh, que ce soit euh, une, une clairvoyance ou une, une clairaudience d'une de quelque chose où je je suis intervenu, où où moi je vais intervenir, je ne suis que spectateur. On m'envoie ces images-là pour me donner des éléments. Quand c'est une... euh, Quand, par exemple, je fais des régressions dans mes vies antérieures par le biais de trans, parce que moi je travaille beaucoup, je ne fais pas de l'astral comme Emma, par exemple, mais je fais beaucoup de trans, euh, de trans chamanique, où euh, je fais des régressions euh, sur mes vies antérieures, où j'ai pu, euh, moi, trouver mes propres réponses sur, euh, sur mes vies antérieures. Euh, là, à ce moment-là, je ne suis plus spectateur. Euh, je suis acteur de la, de la vision ou des images qu'on m'envoie. Et euh, c'est, c'est, c'est là où on, on, on peut faire la différence entre la vie antérieure et juste hein, quelque chose qu'on nous envoie par, euh, par le canal médiumnique. Donc ça, voilà, euh, parce que je pense que la plupart des gens qui ce soir écoutent l'émission se posent la question, mais comment peux, je peux faire pour euh, avoir euh, justement un, un retour accès. sur mes vies antérieures, mmh. un accès, et puis comment je peux savoir si c'est vraiment mes, mes vies antérieures
2: Et là, du voilà, coup, oui. effectivement, et là, effectivement, là euh, sur les accès, dans mon bouquin, je, je parle de quatre ou cinq, je ne sais plus, euh, on va dire ouais. méthodes. C'est pas des méthodes, mais en tout cas des, des des processus d'accès euh, dont euh, effectivement, moi bon, je ne parle pas de la tranche chamanique, mais euh, c'est vrai que ça pourrait, euh, ça aurait pu être super intéressant d'en parler. Euh, mais bon, je parle de la sortie astrale, de l'hypnose spirituelle, euh, régression, etc. Et, euh, et pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, sur euh, la nécessité de faire ses propres expériences. Euh, et on se pose aussi des questions très euh, qui semble très candide, mais en fin de compte, qui travaille vraiment notre esprit. J'ai fait aussi un paragraphe sur « Est-ce utile de se souvenir ?» Parce que souvent, les gens se disent « Ah ouais, mais si je ne me souviens pas de mes vies antérieures, euh, je ne vais pas pouvoir évoluer. » Bah non. Où est-ce que tu as vu non, ça, ça sert, euh,
1: euh, Moi je peux euh, dire que ça ne enfin, sert pas à grand-chose. Je bah, ça
2: dépend. <rire> je pense que parfois, ça peut servir. Moi, je sais qu'il y a certaines choses où ça… ça j'ai, j'ai en tout cas des, des validations de ressentis qui sont intéressantes. Après, est-ce que ça m'aide dans ma vie tous les jours bah, je non. Non. Mais euh, pourquoi est-ce que j'ai tant d'accès euh, à ces souvenirs J'en sais rien. Ce que j'en fais, parfois j'en fais quelque chose, parfois j'en fais rien. Euh, peut-être que j'aurai des réponses dans 10 ans, dans 20 ans ou jamais, ou dans une autre vie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je reçois, je le prends vraiment pour une, une, c'est, c'est un véritable cadeau. Voilà, c'est, c'est un beau cadeau. Et après, euh... par contre, ce serait intéressant, Christophe, qu'on qu'on discute euh, un jour qu'on passe une émission sur tout ce qui est tranché avec parce que je ne connais pas du tout et, euh... <rire> et ça peut être super intéressant par contre dans, dans, dans ce que je décris, dans ce que tu euh... disais
0: tu parlais des stimuli Emma euh, que ce soit des odeurs les lieux les oui. sons visuellement aussi
2: oui parce qu'il y a la méthode spontanée, hein, il ne faut, faut pas nécessairement faire une sortie astrale ou faire une tranche chamanique. Parfois, les souvenirs peuvent, peuvent revenir de manière quasi spontanée. Alors souvent, comme tu disais, Michael, grâce à un stimulus extérieur. Donc, c'est souvent un lieu hein, qui résonne en la personne une personne, donc là on peut, on peut on peut rebondir sur le côté famille d'âme hein, qu'on, qu'on a déjà croisé, on se dit oh, « oh là là, il y a un truc qui ne va pas euh, ». Une odeur aussi, ça peut, être, euh, ça peut être mille et un stimuli, et là c'est la méthode spontanée, mais euh, ça reste quand même… En fait, dans la méthode spontanée, ce qui va vite faire barrage, c'est le mental. Parce que euh, voilà, le mental dit « ouais, mais non, mais j'ai vu ça à la télé il y a deux jours, c'est pour ça que ça me revient à l'esprit ». Oui, voilà, c'est, c'est ça
1: qui est compliqué, parce que lui, il va plaquer des images obligatoirement. Donc.
2: Exactement. Et là, là vraiment, ce que je, je, j'encourage les gens, mais c'est vraiment de se, de se faire confiance et euh, de, de se connecter à soi euh, Vraiment, il y a même encore des fois, tu vois, j'ai beau avoir euh, des validations euh, à plus en pouvoir de telle ou telle période que j'ai pu vivre, il euh, y a des fois, je me dis « oh, mais quand même !» Mais bon, mais non, ça, c'est ma tête, parce que je sais intérieurement, c'est une espèce de, de oui, c'est ça, de certitude intérieure qu'on y était, voilà, quoi qu'il arrive. C'est là ça. Euh,
0: Parce que parfois, on se dit « est-ce qu'on fantasme vraiment ou est-ce que c'est réel ?» Ou c'est un truc qu'on imagine dans notre tête comme ça, quoi, en fait
2: Effectivement, il peut y avoir ça, le côté fantasmé, euh, ça c'est clair que ça peut, parce que comme on disait au début d'émission, pour rigoler, mais ben, n'empêche qu'on a beaucoup de personnes comme ça. Euh, voilà, euh, récemment, moi, enfin, j'ai, j'ai eu beaucoup moi de, de Nefertiti en consultation. C'est, c'est assez intéressant mmh. le nombre de personnes qui, qui ont été Nefertiti. C'est pas pour rien, hein, plus belle femme d'Égypte, etc. Donc, euh, voilà. Euh, mais ça, ça voilà, il y a aussi l'espèce, y a l'histoire des Grégores qui joue beaucoup. Hein, et des fois, le message n'est pas très... Il ne faut pas aussi oublier que le, le cerveau est une, une source d'illusion très importante. Et euh, bah dans mon bouquin, je parle de la théorie d'Elisabeth Loftus, la théorie des faux souvenirs, et à quel point il est simple d'aller imbriquer une fausse idée dans la tête des gens. C'est simple. C'est la psychologie projective. Euh, Même par c'est l'hypnose, les oui, par l'hypnose, mais la psychologie projective, tu n'as pas besoin d'être en hypnose. Hein. C'est du quotidien, quoi. c'est ce qu'on vit dans notre quotidien. C'est l'influence euh, de ton environnement et de ta connexion à l'autre qui va créer euh, une image, un faux souvenir en l'occurrence, ou euh, une résultante à laquelle tu, 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 franchement, tu t'y attendais pas. Et pourtant, ce n'est que de la projection qui a été rassemblée et mise sous forme d'image. Donc, c'est là que c'est intéressant de, de faire… Et quand on me demande « Mais qu'est-ce qui fait la différence entre, effectivement, un faux souvenir et un souvenir de vie entière ?»« Comment Je peux savoir. » Et je leur dis toujours, mais faites-vous confiance et surtout, ressentez les choses. À ce moment-là, prenez de la neutralité, même si c'est très difficile parce que le mental, lui, n'aime pas la neutralité, hein. Essayer de prendre du recul, essayer de reprendre un peu de neutralité et dire, voilà, vraiment, est-ce que ça résonne énergétiquement en moi ou est-ce que ça résonne dans ma tête Et là, ce n'est c'est pas, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est, c'est vraiment passé là-dessus que j'ai voulu emmener, euh, emmener les lecteurs parce que j'ai euh, tellement cherché des réponses à des questions euh, que je n'aurais jamais en tout cas, je ne pense pas dans cette vie-là. Je suis tellement pris le chou à savoir pourquoi, par qui, euh, comment je suis morte, euh, à quoi ça me sert. Mais tout ça, c'est humain. Ce ne sont que des questions humaines et ça ne nous sert pas à grand-chose d'avoir des détails là-dessus. À part de nous faire plaisir en tant qu'humain.
0: Bah c'est ça, en fait. C'est pour nous faire plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions, bah Emma, peut... parce qu'il y en avait tout à l'heure. Ça Vas-y, Christophe, apporter... excuse-moi.
3: Ouais, ça peut apporter certaines réponses. C'est-à-dire que nos, nos vies antérieures ne sont pas là uniquement quand on a justement cette euh, des souvenirs qui remontent comme ça et d'un seul coup, alors que ce soit par n'importe quel biais, hein, euh, soit de façon volontaire ou soit euh, en, en, en étant dans un état modifié de conscience. Euh, mais des fois, quand elles reviennent, c'est justement pour nous faire comprendre quelque chose. Euh, comprendre quelque chose sur notre vie qu'on est en train de, de vivre actuellement.
2: Ah, je suis d'accord avec toi sur nos attitudes mmh. aussi, parfois, nos comportements, parfois, qui voilà. peuvent être un peu incohérents. Oui, oui, oui. mmh.
3: Des fois, on a, on a des choses qui nous arrivent, qui se passent, et qu'on, on dit « mais comment ça se fait que ça, ça, ça n'arrête pas ?» ou « comment ça se fait que je suis dans un schéma euh, qui se répète ?» Et ah. on a, justement, c'est, cette, cette réponse par le biais de nos vies antérieures, qui fait que, euh, on se dit ah ben bah oui ben bah, la réponse elle est là et pourquoi ça se passe comme ça parce que je suis dans ce cycle-là parce que je, je je n'arrive pas à sortir de ça et du coup tant qu'on c'est n'arrivera pas à, tant qu'on n'arrivera pas à sortir de ce schéma on ne pourra pas avancer donc c'est pour ça aussi qu'on a on a de temps en temps de quelle que soit la façon on a cette ce, ce, ce retour sur les, 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 les vies antérieures qui nous fait que bah, on, on a certaines infos pour nous faire avancer. C'est pas uniquement pour nous dire, euh, ben bah voilà, on était comme tu disais Nefertiti. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là, c'est que effectivement, on a beaucoup de personnes. Euh, voilà, j'étais une une déesse euh, au temps des pharaons, euh, où euh, euh, j'étais. Moi, j'ai beaucoup de euh, j'ai eu beaucoup de, de gens c'était euh, dans, au temps des Romains on, on était, euh, c'était, euh, j'étais dans, la, enfin dans le, le, le Panthéon avec, euh, avec César et, euh, sauf que quand tu creuses et que tu commences à euh, établir une connexion avec les personnes qui te parlent de ça et que tu arrives à toi euh, à faire un, un retraçage j'ai envie de dire quelque part sur leur vie antérieure tu t'aperçois qu'effectivement elles ont eu une vie antérieure dans cette période-là, mais qu'elles n'étaient pas du tout, euh, par exemple, la déesse ou Nefertiti ou, euh, ou Jules César ou quelque chose. Elles, elles avaient un rôle euh, à, à cette époque-là, mais de l'ego, justement on en revient à l'ego, à ce, cette, ce souvenir qui arrive, et du coup... Automatiquement, on va se re, se, re, se repositionner avec quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait qui nous fait que bah on se sent mieux parce que c'est mieux d'être une nerfertiti Titi qu'être une esclave autant des pharaons. Alors,
2: exactement, exactement. Donc, Et parfois, mais, ouais, la connexion.
3: Voilà, ça ne veut pas dire que effectivement la personne a, a tort en disant moi je pense que j'ai une vie euh, par exemple autant des pharaons. Mais néfertitis c'est l'ego qui reprend le dessus. Par contre, quand on commence à creuser, quand on dit « mais euh, nous, enfin moi, surtout euh, à mon point de vue, quand je les ai en consultation et que je commence à creuser et leur dire « mais attention, moi je vois plus ça, je vois plus faire ce, ce, telle ou telle chose, plus euh, euh, pourquoi vous faites ce, ce genre de, euh, de choses avec vos mains, vous travaillez sur telle ou telle Et là, la personne me dit « ah bah oui, effectivement, maintenant, dans la vie, que je suis euh, en train de vivre actuellement, euh, je fais ce travail-là. Et qui n'a rien à voir avec une déesse ou un dieu ou un, quoi que ce soit. Tu vois, c'est, euh, donc, il y, a une, il y a une corrélation. Et là, à ce moment-là, on comprend que dans cette vie-là, même si elle a vécu au temps des pharaons, par exemple, elle était, euh, bah, la personne était en train de... Elle, son métier, c'était de, treser, fin de, de faire des paniers en osier. Tu vois donc, c'était pas du tout... Euh, mais à la même époque, reine, évidemment. Mais voilà, ouais, c'était à la même époque.
2: Puis il ouais. faut aussi dire que, que notre esprit aime bien les raccourcis. Hein, et le, le oui, raccourci est engendré par l'ego, hein, de toute façon.
3: On en revient toujours à l'ego. L'ego va plus euh, tout de suite se diriger. Par exemple, quand on a quelqu'un qui te dit euh, « Moi, je, je me vois, j'ai toujours des trucs, j'adore la, euh, Versailles, j'adore cette, euh, la, le, le règne de Louis XIV. Mm. Et, oh, je suis sûr que j'étais un roi. » Alors, effectivement... Ah oui, effectivement, la personne a peut-être vécu et a certainement vécu à cette époque-là. Mais quand tu, c'est là où que, comment tu, tu commences à creuser et que tu fais ressurgir certaines choses et que tu as ces ressentis, parce que c'est important aussi euh, de travailler sur les ressentis euh, avec les personnes. Quand tu as ces ressentis que tu commences à travailler, euh, tu ressors certaines choses et effectivement, la personne a bien, a bien vécu sous le règne de Louis XIV, mais Mais elle était. euh, mais pas en tant elle était complètement dans un autre... Dans un autre... Tout
2: à fait.
0: <coughs> il y a des questions coup, sur le... Ouais. Regarde, ouais. sur le groupe Emma, il y a oui, des oui, questions.
2: Oui, oui, alors si je, veux, vais, je vais la lire si vous voulez. Oui. Euh, alors oui, je crois que c'est hyper intéressant, mais on en a un petit peu parlé, mais on va la reprendre. Une question un peu candide, pas du tout, moi je la trouve super intéressante. Euh, quand l'âme est réincarnée, cela veut-il dire qu'on ne peut plus l'invoquer Euh, alors là du coup effectivement là on peut aller sur deux deux écoles soit on part du principe que l'âme n'a pas de multidimension et qu'une fois qu'elle est incarnée, bah non si tu l'invoques effectivement là, elle est dans un humain donc il y aura peut-être une petite vibration euh, qui va se faire, une résonance énergétique mais c'est tout, ou alors quelque chose de résiduel mais si tu prends euh, une hypothèse de multidimension euh, et et j'ai pu pu réfléchir à ça euh, par rapport à une âme euh, euh, partie il y a un peu plus de 500 ans maintenant et, euh, et de me dire, euh, enfin plutôt on m'a dit qu'elle est probablement réincarnée, pourtant malgré cette réincarnation j'ai pu avoir un contact. Alors c'est pour ça que ça m'a ouvert euh, la porte au côté multidimensionnel. Euh, dans ce cas-là, si l'âme euh, peut être sur plusieurs dimensions, là oui, tu peux toujours donc euh, avoir un contact avec elle et ça n'empêcherait pas d'être euh, réincarnée. On parlait avec Christophe et Claude euh, tout à l'heure du côté temporel. Voilà pourquoi on peut très bien être incarné en 2020 et puis être incarné aussi en 1842. Voilà. Donc, moi, je suis plus effectivement sur cette hypothèse-là. Encore une fois, euh, pas de certitude puisque c'est très difficile. Mais euh, mais je ne trouve pas du tout ta question candide. Je la trouve hyper intéressante même. euh... Voilà. Donc, Et voilà, ça, pour en
1: revenir, justement, côté multidimensionnel, tu le situes à quel niveau c'est C'est-à-dire eh ben, C'est-à-dire euh, le multidimensionnel, dans le temps ou dans l'espace
2: oh, bah, Les deux, je pense. Hein. Je pense que c'est les deux, mais après, euh, après encore dans une fois… Temps. Je... Ouais, dans l'espace-temps. dans l'espace-temps, tout l'espace-temps. À fait. Voilà, dans l'espace-temps. Après, moi, le truc des planètes… Euh pourquoi pas hein Je veux dire, moi, je ne vois pas d'opposition à ça. C'est simplement, pour moi, ça ra- ne résonne pas pour moi. Mais pourquoi pas Si on prend cette théorie, comme dit Christophe, d'espace-temps, c'est-à-dire qu'il y a nos limites. Donc...
0: C'est marrant que ça ne résonne pas. Moi, ça résonne, par contre, Emma, ce ah bah truc-là là de planète. Tu vois dirais.
2: Pas, ah pas, oui. pas moi, moi ça ne me raisonne pas. Le côté temporel, euh, parce que j'expérimente en astral, encore une fois, c'est basé sur une expérience. Euh, après, je me suis baladée dans le cosmos en astral aussi, donc euh, je sais très bien que le côté espace-temps, justement, est quelque chose de, de d'infini. et Mais voilà, me dire que j'ai pu être incarnée sur Jupiter ou Mercure, sincèrement, là, ça me ça me transcende pas plus que ça. Euh, j'ai envie de dire que très égotiquement, Là, pour le coup, c'est très égotique. C'est de me dire euh, là, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai fait. Euh, ah oui, c'est ce début, que tu euh, fais. Tu vois.
0: Oui, là maintenant, mais en se disant qu'il y a des mondes quand même qui sont plus avancés que la Terre et d'autres qui sont moins avancés. Tu vois en fait. Moi, je ça, le
2: prends plus c'est comme un autre ça aussi. sujet Mais pour bon. moi, c'est vraiment un autre sujet. Déjà, le côté minéral, animal, végétal, ce sera pas mal pour moi. <rire> après, bah, on verra. Justement,
1: justement Emma, c'est un autre sujet, mais tu, tu peux t'y pencher parce que ce que je veux dire, c'est que les même les êtres qui se trouvent sur d'autres planètes sont des êtres incarnés de la même manière que nous, sans parler de ceux qui sont tellement évolués qu'ils n'ont même pas de corps physique. Parce qu'il y a toute cette hiérarchie, elle existe malgré tout, justement, où il y, a, il y a ces êtres qui sont de différents mondes et qui sont de différentes dimensions et qui peuvent apparaître, justement, sous des formes différentes et qui peuvent apparaître au médium. Du reste, je ne sais pas si ça t'est arrivé, toi, un peu Oui, ça m'est
2: arrivé d'avoir… Aussi, ça m'est arrivé d'avoir trois, trois à côté de mon lit, d'ailleurs. J'ai bien flippé. Mais euh, oui, bien sûr, ça ne veut pas dire que je nie l'existence. C'est simplement dire que là, pour moi, là, ça ne résonne pas en moi. Euh, là, moi, quand je, suis dans, quand je pense réincarnation, je pense euh, réincarnation terrestre ou éventuellement euh, minérale, végétale, animale. Mais ma tête, pour l'instant, ne, n'arrive pas à aller au-delà. Et, et ce n'est pas grave, hein, je c'est pas grave ça c'est pas grave non
1: mais c'est pas grave non c'est pas grave c'est juste c'est peut-être justement que tu dois rester euh
2: Peut-être, Dis-moi. ou c'est peut-être de la peur, c'est peut-être plein de, de choses peur, qui, qui m'empêchent ouais. de me projeter au-dessus. Je ne sais pas, mais euh, mais c'est vrai qu'à aucun moment dans mon bouquin je parle de cette possibilité c'est d'autres dommage, planètes. C'est dommage,
1: parce qu'avec les possibilités que, que que tu as ou Christophe a, euh, vous pouvez aller certainement très très loin, je pense. Bah,
2: J'ai fait le cosmos, même. c'est pas mal déjà. C'est, c'était plutôt sympa d'ailleurs, mais euh, <rire> en astral, hein, pas, pas
1: euh... Oui oui oui. Bah, Emma, oui, dans
0: ton deuxième volume, tu peux y aller tu peux aller plus loin tu ne vas pas y aller non
2: pas. non ça ne te non, parle pas du parle tout pas. D'accord, d'accord. je ne vais pas aller faire un non, truc c'est pas euh, son non, non euh, c'est non, d'accord me non, non, me me non, pas. Non, par contre je vais parler des rêves euh, des, pr- des, des rêves à prismes opposés des rêves partagés euh, le rêve un peu comme passerelle vers l'astral et et vers d'autres choses voilà. et là encore le côté multidimensionnel là pour le coup ce sera d'autant plus intéressant que pour toi parce que en termes de rêves c'est le multidimensionnel est d'autant plus présent, quoi.
1: Oui, c'est une dimension le rêve, hein, le monde du rêve. C'est... Ah bah ça le c'est sûr. Forte, hein. oui, oui oui oui
2: Et en install le rêve, tu peux décupler les possibilités euh, à l'infini, quoi. Alors donc, il y a Alex euh... sur le
0: groupe qui nous dit euh, Emma, oui. tu peux. Euh, euh, merci pour la réponse oui, je hein, déjà. Oui. Voilà, donc bah de rien. écoute, euh, c'est avec plaisir. Et euh, ça lui fait penser à un film en fait. Alors Emma, je ne sais pas si tu connais ou Christophe
1: ou non, Claude. Non, je
2: connais ou... le nom, mais je l'ai pas vu. Interstellar. Interstellar non. Interstellar. Interstellar.
3: Je ne connais pas. J'ai euh,
1: pas vu. Non, je ne l'ai pas vu non plus. Je, je connais le nom. Ça me dit quelque chose, Interstellar. Il je, je va
3: bah vraiment vu. falloir que je le regarde parce que tout le monde en parle. Mais...
1: Ah ouais? Non,
2: Bon, bah on regardera ça alors. On regardera bon. Alex et puis on, on fera un, un petit retour. Mais, euh, <rire> voilà. Mais en tout cas, de euh, toute façon, ça reste un sujet complètement euh, absorbant, passionnant. Euh.
0: C'est vrai qu'on pourra on en parler, penser, on hein. pourra faire des émissions là-dessus tellement c'est intéressant, on peut parler pendant des heures ouais. de ces sujets-là.
2: C'est vrai. Hein. Mais ce qui est important, c'est voilà, de, je, mon avis personnel, et que c'est super important, un, de se faire confiance, deux, okay. de se respecter, euh, et de faire ses propres ex- expériences on peut glaner des conseils à droite à gauche euh, on peut lire énormément de choses avec des théories très variées mais il n'en reste pas moins que l'important il est à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur
1: je, C'était le mot. là je te suis tout à fait euh, tout à fait mais c'est, c'est grâce à l'intérieur de soi justement qu'on arrive à développer euh, toute cette, cette, cette sensibilité puis c'est cette évolution tout compte fait. Hein.
2: Tout à
0: fait. Bah bon, bah, je vous conseille de lire le livre d'Emma. En fait, c'est bien, comme ça, voilà, après toute cette discussion, j'espère que ça a donné envie aux <rire> auditeurs de le lire, parce que ça vaut le coup. Donc bah, déjà, merci Emma. Hein, pour. que tu euh,
1: me l'envoies euh,
2: d'éducation. Oui, ça d'âme. y est, j'ai reçu mon stock, Claude, c'est bon. Ah, bah, ça, ça y est, tu peux alors Bon.
0: Bon. Bah Emma tu ouais, pourras euh... me le lire en audio même je vais te faire bosser c'est bien
2: ah bah, oui mais je t'avais dit en plus que je te le mettrais en audio oui, comme je il n'est pas long oui. en plus c'est, c'est tout à bah fait oui, gentil. Hein.
0: souvenirs d'âme voilà, euh, lisez-le et puis euh, c'est bien aussi comme ça d'en, d'en parler merci Emma de nous avoir expliqué un petit peu tout ça de nous avoir présenté ton livre et puis d'avoir participé avec euh, bah Christophe et hein, Claude c'était vraiment sympa bah, Claude c'est tu vois il bien. faut qu'il soit ce là pour que ton son il soit de bonne qualité c'est dingue ça tu vois ça y est il est voilà, c'est mieux. Voilà, ah bah là c'est très bien c'est... même Oui
1: c'est parce que les gens sont, doivent moins se connecter, la bande passe ouais. est fluide, c'est tout. Hein, c'est, Donc tout. voilà, bon, ben, je c'est pense beaucoup que t'as, mieux.
2: Tu as raison, je pense qu'il y a eu un, ouais. une surcharge. Voilà, euh, juste un
1: boom à un moment donné. Et puis voilà.
2: Juste tant que j'y pense, pour le livre, euh, il n'est pas trouvable sur Amazon ou tout ça. Pour les Canais, euh, les Normands, il est disponible à Caen, uniquement dans les librairies cannaises. et Enfin, euh, à l'eau vive à Caen, pour être exact. Malheureusement, avec le contexte fermé, mais les drives sont possibles à, à l'eau vive. Et puis, euh, sinon, c'est directement par moi. Voilà. Il n'y a pas de, de, de distribution par Amazon ou que Attends, c'est attends. Je... tu me dis que les drives
1: euh, à Deauville, c'est disponible non, Deauville non, pas à
2: Deauville, à l'Eau Vive.
1: L'Eau Vive, c'est pas Guibert, Claude. Hein.
0: La librairie qui,
2: à... qui est à Caen, en fait. Oui, oui elle va organiser en fait des, tu sais, des clics et collectes pour ses livres, parce que là, elle est fermée, bien sûr. Donc, on envoie plein aussi de bonnes énergies aux petits commerçants aux aux artisans aussi locaux restaurateurs etc en espérant que que voilà bon, en espérant que ça que que s'améliore ça.
0: et que, oui voilà c'est euh, ça
1: euh, oui moi je suis pas si optimiste que ça mais enfin ça
0: c'est perso oui oui bah ça c'est sûr après c'est un autre sujet mais bon après ouais. en espérant enfin disons de leur envoyer des bonnes énergies voilà en fait des bonnes voilà, pensées oui, oui, ça, c'est ça bien. en fait surtout oui tout oui tout fait d'accord bah, merci encore hein, Emma et puis euh, bah, merci tous merci à vous hein, c'était toujours, voilà. toujours super c'était, ah, ouais, non, c'est c'était super sympa. Comme
2: ça, c'est génial.
0: ouais et puis bah, nous on se retrouve dimanche hein, sur la radio du Lotus non pas avec Emma ce coup ni avec Christophe mais euh, avec euh, Clarisse hein, que vous connaissez tous et une petite nouvelle Marina je crois que tu la connais Christophe il me semble je ne suis pas sûr mais je crois mmh. C'est... je, je, enfin, je l'ai qui,
3: croisé, mais je l'ai pas... Qui est au château aussi souvent
0: ouais. de Fougeray. Donc, euh, bon, on va faire une émission avec Clarisse et Marina. Bon, Claude, si tu peux, tu viens, il n'y a pas de souci. C'est dimanche soir. Bon, bah, si tu peux pas, ça serait j'essaierai, dommage. J'essaierai, voilà. voilà
1: j'essaierai D'accord.
0: Bon, bah c'est super. Mais merci à tous. Surtout, dormez bien, prenez soin de vous, merci. c'est important. Et puis, euh, bonne nuit, et donc euh, à dimanche pour les auditeurs. Bisous.
1: Bonne nuit. Bonne nuit à tous.